0: Para serle sincero, algo no debemos estar haciendo del todo bien. Lo decía un vecino de caso esta mañana. Algo no debemos de estar haciendo del todo bien para que estas cosas sigan pasando. Lo decía, lo han escuchado porque se lo hemos acercado, lo decía en la concentración frente al ayuntamiento de caso en el minuto de silencio con el que los vecinos, sus vecinos, han recordado hoy a María Teresa Aladro, la mujer asesinada, ya saben, por su ex marido en la Viana la semana pasada han querido recordarla seguramente porque lo más probable es que enseguida ya no nos acordemos de María Teresa igual que ya nos recordamos que la mañana del pasado viernes fue una mañana gélida en la pola fue una mañana helada ya no lo recordamos pero en esa mañana gélida la policía encontró a una joven deambulando medio desnuda y desorientada la encontraron en pleno ataque de ansiedad después de haber sido golpeada por su pareja por su maltratador su caso era uno de los 11 casos que vigila el sistema de seguimiento en casos de violencia de género en Siero pero ella nunca había denunciado a su pareja ya no lo recordamos pero aquello sucedió en la misma semana en la que la expareja de Teresa Aladro le disparó por la espalda con su escopeta de caza Teresa había acudido al centro de atención al centro de atención a la mujer que hay en Langreo Quería pedir información para divorciarse. De nuevo, el momento clave. El momento de mayor riesgo, ¿no? Cuando ellas quieren dejar la relación. Cuando intentan rehacer sus vidas. En definitiva, cuando quieren ser libres. Quieren ser personas. Porque esto ya lo sabemos, los maltratadores no quieren que sus parejas lo sean. Ni libres, ni personas. Otra vez no funcionó, parece, el sistema de protección, porque sabemos cuándo actúan, sabemos cómo actúan y conocemos sus perfiles, pero no sabemos todavía cómo evitar que los violentos, que los matones, los maltratadores, que los agresivos actúen. Es verdad que las cifras, dirá alguno, es verdad que las cifras de maltrato han bajado en estos últimos meses, pero lo han hecho solo porque la pandemia impide que la víctima denuncie. Algo no debemos de estar haciendo del todo bien para que estas cosas sigan pasando. Lo ha dicho esta mañana el vecino de Teresa Aladro. Para ellos, para los vecinos, Teresa era una mujer trabajadora, cercana y sobre todo era buena gente. Los maltratadores, los violentos, continúan ahí fuera. Y ahora que empezamos a recuperar nuestras vidas, parece, ahora que miles de mujeres querrán volver a ser libres, son más peligrosos que nunca. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Mañana conoceremos la letra pequeña, pero de momento ya sabemos que el ocio nocturno va a poder reabrir aquí en Asturias, igual que lo hizo el resto de la hostelería, es decir, hasta la una de la madrugada. Bueno, ya tenemos aquí la mitad de los adultos vacunados y el siguiente paso hacia la normalidad es ese que vuelven, que regresan, aunque con restricciones, los bares de copas. Hemos pasado a fase 1, también es la noticia de hoy, y eso sí significa, o eso quiere decir, entre otras cosas, por ejemplo, que parte del público, como les hemos contado, podrá volver a los estadios. En concreto, el Sporting, por ejemplo, que juega en casa, pues podrá contar con parte de su afición en las gradas este próximo domingo. Por cierto, ya les aviso de que de nuevo hay lío con, con AstraZeneca. O más que con AstraZeneca, con la vacuna, la provina que hace su trabajo con el Ministerio y las comunidades autónomas. Sanidad ha llamado al orden, les ha tirado de las orejas a las comunidades para que no recomienden la segunda dosis de AstraZeneca. Ya saben que se puede elegir los menores de 60 que estén esperando esa segunda dosis. Hasta ahora lo que, lo que había dicho el Ministerio es que podían elegir si completaban con AstraZeneca o Pfizer. Bueno, pues eh, ya les digo que hay lío entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y el Ministerio ha confirmado 20 trombos en, en España. Luego lo analizaremos y lo comentaremos a partir de las 10 en nuestro Consejo de Actualidad. Hasta entonces, Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica. Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 5 minutos. Esto es Asturias. Y estas son las formas, maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa. Pueden hacerlo a través de las redes sociales, si así lo desean. A través de, por ejemplo, el Facebook del programa Noche tras Noche RPA pueden elegir el twitter arroba ntnrpa o pueden llamarnos directamente estamos a su disposición al 985 080 180 o al 679 11 -7803, 679 11 -7803. la cuestión que les proponemos hoy bueno pues que precisamente nos hablen de bares de copas no de bares de copas que es el siguiente paso que vamos a dar ...en nuestra comunidad autónoma... ...poder entrar en los bares de copas... ...pues, eh, ocio nocturno... ...¿tiene algún bar favorito usted? ¿A cuál iba cuando era más joven, si cabe? ¿Cómo se llamaba el primero o el último bar de copas al que usted entró? Por ejemplo, Alberto B. Sweet nos dice... ...hace muchos años cerró La Tayuela, en Gijón... ...dice, por detrás de los antiguos cines Hollywood más o menos... ...hombre, los cines Hollywood, Alberto... Yo, ...el olor que conservo del cine es de los cines Hollywood... Sí, sí. Eh, dice, dice Alberto Besuit, la mejor en cerveza, tapas, música y fiesta. Dice, ahora me gusta mucho el Lennons, en Lugones, y el Continental, en Mieres. Cerveza y buena música también en Movida Pub. La cúpula de Mieres era total, dice. Elena Picheleira, por ejemplo, dice, pues mi homenaje hoy a los bares de ambiente para el colectivo LGTBI para el resto de ciudadanos del mundo mundial faltaría más, dice pero en especial a los locales que hay en Oviedo y en Gijón, dice siempre han sido unos héroes y les deseo de corazón que igual que han vencido a la intolerancia, puedan también vencer al maldito COVID y reabrir con más fuerza que nunca, claro que si nos sumamos Elena, todo lo que has dicho Facebook, Twitter, cuéntenos eh, historias de bares, de bares de copas, cuáles eran los que usted visitaba cuando era adolescente, cuál fue el primero en el que pues, se tomó su primera copa, por ejemplo o el último también, en el que pudo visitar o, pues, una magnífica noche antes de que todo esto nos embistiera la pandemia hace ya más de un año. Facebook, Twitter, 98508180679117803 679 117803 Patricia Rodríguez, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
0: ¿Quién es el asturiano del día hoy?
3: Bueno, pues hoy es José Luis Fernández eh, Tonda, perdón, más conocido como el Muganga, médico gijonés. ...que llevaba toda una vida dedicada a las misiones de cooperación en África y en América... ...y ha fallecido en Madrid a los 62 años... Acababa justo de regresar de aquel país al que llegó en 1984 y en el que llevó a cabo varios proyectos. Estaba muy comprometido con Burundi y con Ruanda y también su mujer, que llevaba allí a cabo un programa de ayuda a la gente de la calle. A Fernández Tonda no se le ponía nada por delante. Tuvo claro que estudiaría medicina para ejercer en África. No había concluido la carrera cuando de la mano del fallecido Luis Legaspi, delegado de Cesano de Misiones durante casi 50 años y del también misionero Ángel Eladio González Quintana, ...más conocido como Yayo, llegó a Burundi. Era 1984 y aquel país le atrapó, como ocurre, dicen a todos los que llegan allí. Burundi fue precisamente uno de los países en los que más tiempo estuvo Fernández Tonda... ...y donde formó su familia tras casarse con la psicóloga madrileña y de orígenes asturianos Ángela Huergo. Allí nacieron dos de sus cuatro hijos y a Burundi volvió tras tener que salir del país... ...durante la guerra civil de finales de los 90. En julio de 2013 es enviado por el servicio de cooperación del Instituto Suizo... De ...de salud pública y enfermedades tropicales. Fernández Tonda inició su recorrido profesional... ...como médico en Comunidades del Mundo... ...de la mano de la Delegación de Misiones... ...y Médicos Mundi de Asturias... ...era un joven recién licenciado en Medicina... ...previamente había cursado... ...sus estudios en el Corazón de María... ...y dejaba atrás una vida muy diferente... ...con mucho tiempo de ocio y con disfrute... ...en el Grupo Covadonga... ...y también con una experiencia laboral... ...en el Paz Espejos... ...que estaba junto a El Molino. ...pero también supo que su vocación... ...estaba con las gentes de los países más pobres del planeta... ...y en cuanto pudo puso rumbo a África... ...de la atención clínica pasó a dedicarse... ...a proyectos de salud de emergencias... ...y también de salud pública... ...conoció las realidades de las comunidades más pobres de los países con menor Producto Interior Bruto del mundo... ...los campos de refugiados y colaboró incluso en la investigación... ...en torno a la primera gran epidemia de ébola. En Nicaragua trabajó en un programa de reconstrucción después del ciclón tropical MIT... ...y tuvo tiempo de ejercer como docente de universidad, de traducir libros... ...e incluso de montar un bar de jazz que acabó siendo de salsa en Centroamérica. En todo su periplo por el mundo nunca dejó de llevar Asturias en el corazón y de sentirse un culo de raíz, un auténtico misionero que encontró en Burundi otro hogar.
0: Diez minutos sobre las nueve de la noche. A esta hora nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
4: Hola, Marcos. Muy buenas noches. Bueno,
0: ha menos sol del que yo me esperaba después de tus palabras polémicas, palabras de ayer, ¿eh? que lo sepas. Yo sí, sí. esperaba que fuera un jueves y por lo menos aquí en Oviedo han, hemos tenido alguna nube que otra, pero sí es verdad que ya se ha notado que ha calentado un poco más el sol. Cuéntanos algo sobre hoy. Máximas, mínimas, ¿dónde?
4: Mira, las máximas, sobre todo en toda Asturias, pues en general hemos estado por encima de los 23 ...como dices tú, ha sido sobre todo un día de bastante, de bastante calor... ...las máximas más altas, ¿dónde las hemos tenido? Pues mira, por ejemplo, en Felechosa, otra vez en el concejo de Ayer... ...ahí llegaron hasta los 25 grados... ...en Tineo también se quedaron a las puertas de los 25 grados... ...y la temperatura máxima más alta, se ha registrado en Negaña... ...ahí han llegado hasta los 26 grados... ...las mínimas, es verdad que todavía hace fresco a primeras horas de la mañana... ...pero bueno, las mínimas, por ejemplo, ya van subiendo poco a poco y por ejemplo las mínimas más altas pues se han registrado en sonido por ejemplo seis grados o por ejemplo en Itaregos también seis grados y medio como decimos ambiente fresco por las mañanas pero bueno son mínimas ya más propias de, de finales de mayo
0: y ahora qué hago, pongo la lavadora mañana o me espero al fin de semana
4: esperamos al fin de semana, esperamos vale. al fin de semana, mira vale. vamos a ir contando poco a poco Venga, mañana viernes, mañana viernes hmm. mira te comento las temperaturas sin apenas cambios como hoy o sea vamos a tener bastante calor sobre todo en zonas del interior ...y del suroccidente ...y sí que es verdad, ayer si te das cuenta lo contábamos... ...sobre todo en zonas más pegadas a la cordillera... ...esos concejos que están pegados a la cordillera de cara a la tarde... ...las nubes van a ir aumentando... ...y se van a escapar algunas tormentas... ...tormentas que van a dejar pues granizo incluso y aparato eléctrico... ...pero que no se van a extender a otros puntos de Asturias ...van a ser como, como digo sobre todo tormentas muy localizadas... ...solo yo era en esas zonas de cara a la tarde en el resto de Asturias, pues tendremos una tarde entre nubes y claros y como digo, las temperaturas sin cambios en todas Asturias por encima de los 20 grados.
0: Eso el viernes. Algo del fin de semana. ¿Te
4: atreves? El... Me atrevo, me atrevo. Mira, el fin de semana que dices, podemos poner la colada porque va a ser un Bien. fin de semana de sol y de calor también. Los dos días, pues prácticamente igual. Es decir, va a ser un sábado y un domingo de nubes y claros. Si tenemos que diferenciar un día de los dos, va a ser mejor día el domingo porque vamos a tener menos nubes en el cielo y las temperaturas sin apenas cambios porque el sábado baja un poquitín pero esos grados que tenemos el sábado otra vez los vamos a ganar el domingo Marcos. así que como digo, un fin de semana ni en general es para disfrutar de nubes y claros y con temperaturas bastante agradables.
0: Bueno, me espero al fin de semana para poner la colada tender la ropa con el sol radiante de este fin de semana. Eh, Javier Martínez de Orueta, cuídate, Orueta, gracias. Un abrazo, buen fin de
4: semana.
0: Es importante saber que va a hacer buen tiempo este fin de semana y, y en los próximos días porque, sobre todo para nuestro siguiente protagonista, él es una persona diagnosticada de ELA desde hace tres años y va a intentar ascender al pico ...para visibilizar y para rebelarse... ...contra esta enfermedad... ...Miguel Ángel Roldán... ...buenas noches Miguel Ángel...
5: ...Hola, muy buenas noches...
0: Urriela, escalada de vida... ...con esto intentáis pues eso... Eh, ...fomentar la empatía... ...hacia las personas que padecéis ELA... ...y sensibilizar contra la enfermedad... Vais a escalar el pico URIELU... ...este próximo lunes ¿no? ...el día 31...
5: ...exactamente... ...si el tiempo lo permite... ...todo parece ser que sí... ...pues ahí vamos a estar un equipazo de apoyo logístico, con buenos escaladores y, bueno, aquí el servidor e intentar dar su
0: 100%. ¿Ya lo tienes preparado todo, Miguel Ángel?
5: Estamos ultimando. Está aquí mi hermano y mi mujer preparando la mochila y demás y prácticamente así. Estamos ya, como se dice, en la línea, la estela a seguir ya. Uh -huh.
0: Urriela es eh, una de las cimas, el Urriellu es una de las cimas, porque son creo que cinco ¿no? los que componen este proyecto. Queréis subir hasta cinco picos, los cinco gritos contra el ELA, que son cinco expediciones distintas, ¿no?
5: Totalmente, el único nexo común es la, la montaña, sea donde sea y con quien sea, pero la montaña es lo que nos une y nos da fuerza pues, para poder gritar desde arriba. Se empezó con el Binson en la Antártida, con mi amigo Pablo Olmos y Unai. Después fuimos al Teide, eh, Jaime Lafita y yo. Y ahora pues, me toca a mí escalar el Urielu, que, bueno, pues bien emblemática es esta cima. Mm. La siguiente, pues, si todo va bien, ahí estaremos también.
0: ¿Ya estuviste en el Teide tú? ¿Ya subís, ya coronaste ah. el, el Teide? ¿Cómo fue aquello?
5: Sí, hicimos la ruta 04, que es una ruta muy exigente. ...a la parte preciosa... ...y bueno pues el equipazo... ...que nos apoyó pues fue... fue fundamental fundamental que esa cima... ...pues fuese inolvidable ¿no?... ...fue un, una especie de... Um, ...comunión entre... La, ...lo humano y lo místico ¿no?... ...la montaña... ...nos dio un clima fantástico...
6: ¿Sí?
5: ...y bueno nosotros pusimos... Pues, ...lo que había que poner ¿no?... ...que es el esfuerzo, la superación... ...el trabajo en equipo que hizo, pues, que se viese en un documental uh -huh. después que se llama Grita el Seide, que lo podéis ver en Movistar Televisión y os va a gustar, estoy seguro que os va a gustar.
0: Bueno, este, en este también, ¿no? Lleváis material audiovisual, vais a hacer conexiones en directo para los medios de comunicación, vais a rodar ese ascenso al Urriellu
5: Sí, lo más importante y lo más novedoso es que se va a hacer un directo que nunca se ha hecho en la montaña. la alta montaña, bien sabéis que a veces es inaccesible,
6: ¿Sí?
5: y bueno, pues en este caso, pues con un buen equipo logístico y de com comunicación, pues se puede conseguir, pues, pues vamos a intentar conseguir que sea un éxito deportivo y, por supuesto, comunicativo.
0: Claro, porque por un lado eh, es reforzar la autoestima de, de las personas que tienen esta enfermedad, de las personas que, que, que padecen ELA, y, y por el otro lado, bueno, pues también darlo a conocer, ¿no? Sobre todo que solo hay un camino para, para acabar con esta maldita enfermedad, y es la investigación.
5: Es así. Mientras tanto, pues nosotros, de nuestros seres queridos, que nos apoyan, pero es verdad que por mucho dinero, mucho apoyo, no se puede conseguir, en el fondo... ...necesitamos fondos... ...e investigación ¿no?... ...entonces... Sin, ...sinceramente... no queda otra opción... ...que seguir haciendo el reto deportivo... ...que en el fondo es lo que nos gusta... ...y nos apasiona... ...y que mejor forma para esta ...de reivindicar lo que debe ser propio... ...al ser humano... ...que de hecho... ...a tener una salud... ...por lo menos... ...que seamos considerados enfermos de primera ¿no?... ...en el fondo... No se dedica un porcentaje suficiente para investigación y está gerencia. Es una enfermedad con más de 100 años de, de historia y ningún superviviente. Así que como reto es importante pues afrontarlo.
0: La primera persona, la primera vez que una persona con esclerosis lateral amiotrófica aborda una cima tan difícil, tan complicada como nuestro pico se llama Miguel Ángel Rodán, es triatleta y preparador físico y como ven es un tipo que, que no tiene ningún obstáculo que se le ponga por delante y que lo va, lo va seguro a lograr. Miguel Ángel, enhorabuena, un abrazo fuerte, mucha suerte el lunes y hablamos a la vuelta.
5: Por supuesto, muchísimas gracias por los que nos está brindando un apoyo pues vamos, sin, sin, sin parangón. Así es que agradecido a este, a este pueblo estudiano que nos va a lo mejor de su tierra, que es el riesgo y ojalá se consiga y sea un éxito para todos los enfermos de ella.
0: Claro que sí. Disfrútalo, Miguel Ángel Roldán. Un abrazo fuerte, gracias.
5: Muchas gracias, un saludo.
0: Y ahora esto.
7: Conectamos con nuestra compañera corresponsal de la oficina F en París, Luisa Gaspar. Luisa, hola, buenos días. ¿Aló? Eh, nosotros querríamos saber la última hora, si eres Perdón. tan amable. Perdona, ¿cómo me dices? Sí, nos puedes comentar cuál es la última hora en París.
8: Las nueve y cuarto.
3: Uh -huh. ¿Cuáles son las últimas noticias referentes al trágico ah, accidente?
8: Las... Las últimas noticias referentes al trágico accidente son que
9: la princesa vegana... Once was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bowed up, turn a blow, my belly boys blow. Soon may the well-a-man
5: come, they bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come, to bring us sugar and tea
9: and rum. One day when the in is done, we'll take our leave and go. She had not been two weeks from shore, when down on her a right whale bore, the captain called all hands He He and swore, it, take that whale in tow. Soon, Soon may the
6: weatherman come, to bring us sugar and tea and rum.
0: 20 minutos sobre las 9 de la noche en sintonía de RPA en noche tras noche nos eh, adentramos en el mar Cantábrico para contar historias del mar hoy con nuestro historiador Ramón Vega Ramón Buenas noches Ramón, enseguida conectamos, justo ahora lo acabamos de perder, esta es lo que tiene la radio, que se nos ha caído de la chalana en mitad de la <risa> conversación. Vamos a recuperar ahora nuestro historiador experto ya saben en, en historia de Asia, pero también trabajador y experto en el Museo Naval, en historia naval, y para acercarnos a un personaje que eh, lo comentaba yo con él, es verdad, hace años lo mencionó ya, en, en, en un noche tras noche. Pero ahora ya tenemos más información. Vamos a hablar de un marino que fue pintor también, fue fotógrafo español, Carlos Íñigo Igorostiza. Nació en 1863, murió en el año 1925 y es un tipo con, una, con un periplo fascinante, muy interesante, del que nos va a hablar enseguida Ramón Vega en estas historias del mar. Ramón, buenas noches.
10: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Ya tenía yo ganas.
10: Y yo también, como siempre, investigando. No paramos de investigar y para eso os vamos a traer estas primicias de, de este señor que una vez mencionamos, como tú bien dijiste, pero ahora ya lo, ya lo tenemos más ubicado. Pero que conste que, como siempre, os traigo cosas fresquísimas hasta el punto de que esto, en el 50% de lo que voy a comentar hoy, no está publicado en ningún sitio. O sea que, para el disfrute y regocijo de nuestros oyentes
0: o sea que te, las historias que van a escuchar ahora de los las nuevas datos y, y, e historias que se conocen sobre Carlos Íñigo y Gorostiza eh, se acaban de, las acabáis de investigar, esto es material nuevo
10: exactamente, o sea que, eh, que preparen y afilen sus oídos porque viene un personaje curioso y de peso,
0: Marino y, de, y ya veremos dónde sí. termina ¿no? Marino de profesión ¿No? Eso para empezar. Es decir, él se dedicó a, a ser marinero. Nació en 1863, decía yo antes, el 14 de mayo.
10: Exactamente. Pues tenemos a este eh, jovencísimo señor por ahí, que nada más y nada menos que es el hijo de un jefe de la administración, del ministerio y de la orden de Carlos III. Y su abuelo por parte materna también había sido pues infinito. Uno de estos señores que tiene como... déjeme contar un segundo... nueve nombres... ...en su listado, o sea, de Carlos Íñigo y Gortiza... ...es el resumen, porque Carlos María, Joaquín, Félix, Jesús Ascensión... ...Venancio, Francisco, Ramón, Buenaventura, Nicolás... ...es un poco difícil de meter en el carnet.
0: Que cuantos más nombres se supone que más relevancia tenía su familia, en tuyo.
10: Exactamente,
0: pero este buen señor
10: ya rompió... ...se convirtió en su propia oveja negra la familia... ...y en lugar de seguir las partes de gobernación y de representante de embajadas que había en sus familias de un nivel y un abolengo de tres pares de narices, decide que no, que lo suyo es irse a la mar y se va desde Madrid al Ferrol a formarse. Uh -huh, y bueno. nada, con 17 años lo tenemos ahí formándose y, y ya, ya preparado para, para embarcar sin tener rango y sin tener absolutamente nada.
0: ...ferrol tierra de, de marineros y de barcos... ...de grandes y buenos barcos... ...ya se... ...ya se ya se dio a la mar ya muy jovencito entonces.
10: Exacto, de hecho... ...tiene una formación muy... ...muy corta dentro de lo que cabe... ...porque ya en esta época los, los marinos... ...todavía tenían esa tendencia... ...a ir formándose mientras estaban... ...en los propios viajes... ...entonces bueno, empieza a embarcar... ...hace viajes por España, empieza por algunas fronteras... ...de estas cercanas que tenemos... ...y de repente... No sabemos todavía por qué. Eh, ocho años después ya ya tiene un rango importante. O sea, ha pasado a, a ser alférez de Navío por méritos.
0: O sea, que algo y, algo eh, algo hizo que le convirtió en, en, en un ascenso meteórico en la jerarquía exactamente. marina. Exactamente.
10: Hasta el punto de que es en ese momento en el que se le entrega eh, el pertenecer o se le nombra caballero de la orden de eh, el, la corona de Italia
0: uh -huh. ¿esto qué significa? y todavía no? no
10: sabemos por qué, ahí lo voy a dejar pues es el, es el máximo eh, galardón que se podía ofrecer normalmente a gente tanto militares como miembros de la cultura extranjeros para Italia es decir, de repente aparece con el máximo galardón, nombramiento que puede haber en Italia y todavía no sabemos por qué, uh -huh. o sea que había un joven alférez que ya empieza a armarla, ya empieza a moverse y ya empieza a pasar de un barco a otro y, y a despuntar. A despuntar por, por motivos que, que todavía no conocemos. Se forma muy bien, comienza a trabajar como ayudante de, de generales de la flota y ahí la cosa empieza a ser interesante.
0: Dicen que. Al año siguiente, sí, ¿sí? que se dedicaba a la pintura también, que, había, que incluso llegó a ganar galardones, premios, ¿no?
10: Exactamente, eso eso empieza empieza ahora, ahora vamos a hacer el, el salto, porque aquí lo que tenemos es un marino sí. que de repente se empieza a interesar por, por los torpederos, que es lo más avanzado que había en técnica y curiosamente hay un embajador que no va a la embajada de Japón en 1885 y este hombre llama a su mujer y dice, oye, ¿te apetece, vamos a Japón, de a la embajada, a, a la agregaduría naval? Sí. Pues nada, ¿eh? se van para allá. Y es ahí donde eh, tenemos los primeros datos sobre su coleccionismo de arte. Se interesa mucho por el arte y, eh, curiosamente, cuando está en Japón no le pagan. No le llega el dinero y se encuentra con la tesitura de que, de que tiene que pedir a España oye, mandarme dinero porque me voy a morir de hambre que estoy aquí y esto en Japón es muy caro. Claro. Curiosamente, con toda esta película, a lo que se dedica es hacer un librito. ¿Qué hay en ese librito? Pues... Nada más y nada menos que la descripción de toda la flota de, de Japón y los puntos débiles en la defensa. Madre mía. ¿Por qué?
11: ¿Mm?
10: Ahí está la historia, que nada más y nada menos que Japón estaba muy cerca de la frontera con, con España, en ese momento con, con Filipinas, con el norte de Filipinas. Y una de las posibilidades era que Japón, que estaba creando una mega flota, fuera a visitar a, a los colegas de Filipinas y hacerse con el territorio cosa que llevaba unos 400 años con ganas de ello.
0: O sea que estamos ¿El claro, resultado este, este, fue? estamos uh -huh. a finales del 19 ¿no? Mm. Exactamente, en 1889,
10: 1889, antes de los desastres de 10 años más tarde. Y ahí está y... una especie
0: de espía eh, escribiendo la Marina de Japón, este estudio sobre la Marina japonesa, recopilando, ampliando y, y, y describiendo cómo era la, la amenaza japonesa.
10: Exacto, no solamente hace una investigación sino que aquí hace un doble juego. Es decir, tenemos a alguien que ya está muy interesado en las artes, que pinta los barcos que no puede fotografiar, y aquí vienen los detalles, y empieza a pasar información a España. No solamente se le da una, eh, una orden militar por, por haber estado haciendo estas cosas y haberlas pasado de tapadillo, sino que a Japón también se le reconoce el máximo nivel eh, de, de los actos culturales, que es una medalla al mérito por la cultura y la investigación, que es la orden del sagrado tesoro, pues o sea que hace un trabajo de espionaje y encima publica el primer diccionario de bolsillo español-japonés
0: esa, y todo esto eh, sin cobrar Exacto, la marina del Japón y, y estaba trasladando aquí a España Descripciones exactas de cómo eran los barcos De cuál era la estrategia japonesa eh, España no le estaba pagando El pobre hombre estaba allí muerto, muerto muerto fame En Japón Y los japoneses sí le estaban reconociendo La labor como, como gran pintor Y como gran fotógrafo también ¿no? Porque también eh, inició la fotografía Como aficionado de alguna manera
10: Exactamente, después de todo este periplo por Japón, eh, los primeros datos que nos llega es que para, pasa a trabajar para el Depósito Hidrográfico, que son los que hacen mapas y fotografías para la Armada y para Defensa, pero es que en 1904 empieza a liarla porque se dedica a hacer pintura. Se pone a trabajar para, la, para enviando cuadros a la Exposición General de Bellas Artes y ganando premios y estudiando con Sorolla. Pero este hombre que, que está haciendo de todo, pues sí, y escribiendo libros sobre cómo había que hacer fotografías y reproducciones de fotografías. Todo esto a la vez, hasta que en 1907 eh, está trabajando también pues para la Comisión Hidrográfica, que son muy investigadores y mucho investigadores, sí. cuando de repente se encuentra con que el rey eh, ve sus publicaciones, los trabajos que hace, y lo asciende por méritos artísticos.
0: Madre mía, qué personajazo. Carlos Íñigo y Gorostiza, marinero, espía, pintor y cada cosa que hacía la hacía bien y destacaba, ¿no?
10: Pues sí, la, la suerte que tenemos es que era una especie de, de máquina imparable. Siguió produciendo un montón de cosas, que es lo que estamos descubriendo ahora, y sacando de parte de, de sus herederos y que sus historias y periplos continúan durante mucho tiempo hasta que termina como jefe de los alabarderos de la Guardia Real. Es decir, tierra, mar y aire, pero aire todavía no había, pero también no se podría poner con ello.
0: <risa> Seguro que si se hubiera puesto a volar o a inventar algún artefacto, lo habría conseguido. Madre mía, qué personaje. Todo esto lo estáis investigando en el Museo Naval, Ramón.
10: Esto es par parte de los materiales que, que están en el Museo Naval. Otra parte de estos está en la Biblioteca Nacional y otra parte está en las colecciones privadas, que esta es la más importante que estamos sacando ahora. Porque él no tuvo descendencia, entonces la, lo que son es sus artes y sus pinturas y sus fotografías se disgregaron mucho y hemos localizado por lo menos unos cuantos familiares le, que no son descendientes directos, sino sí. que son herederos que, que nos están aportando más y más datos sobre su obra que era una cosa totalmente desconocida.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea que tú ya has visto cuadros del propio del propio Carlos Íñigo y
10: he visto cuadros he visto retratos que hace de, de la Guardia Real he visto eh, algunos de de las pinturas que presentan las exposiciones estas eh, nacionales que algunas son incluso premiadas y lo más divertido de todo es que nunca dejaba sus vicios es decir, se iba a la exposición de Bellas Artes presentaba una pintura histórica así muy bonita y al lado ponía una carrera de, de lanchas fuera borda es decir, jugaba las dos cosas, sabía mucho de ingeniería, lo que habíamos hablado de los torpedos, de los diseños, era una mezcla entre esta tecnología y el gran nivel cultural que tenía, que además pues publica con la ilustración, con los, las grandes revistas del momento le publican todo lo que sacaba, trabaja en las propias revistas en la parte de, de impresión, sí. les enseña a hacer las impresiones y ya para rematar la faena se dedicaba también a la música, música japonesa, ...y que tengamos nosotros datos de momento... ...también a las artes marciales... Qué o sea, ...que podemos decir que a, hasta en la Guardia Real... ...teníamos gente combatiendo al estilo samurái...
0: ...samuráis en la, en la Guardia Real... De 1863 a 1925, marino, pintor, fotógrafo, espía, karateca, en fin, de todo, Carlos Íñigo y Gorostiza. Qué personaje, de verdad, tenemos todavía en la historia de nuestro país. Personajes que investiga, como ven, y rastrean y documentan asturianos como Ramón Vega, nuestro espía particular en el Museo Naval de Madrid. Ramón, enhorabuena. Y en cuanto sepas más de este hombre y de este personaje, nos lo cuentas,
4: ¿eh?
10: Contar con ello y, además que sepáis que no va a venir solo, ¿eh? Ojo. Eh, que tenemos un, un gran listado de ellos y vamos a, a poder difundirlos para poder disfrutar de toda nuestra historia.
0: Cuídate mucho, amigo Ramón Vega. Un abrazo fuerte, compañero. Gracias.
10: Gracias a vosotros.
0: Nos encanta el mar. ...romanticismos aparte y personajazos... ...como el que les acabamos de acercar... ...nos gusta el mar porque efectivamente guarda... ...y contiene historias todavía fascinantes... ...como estas de marineros legendarios... ...de la historia de España y de la historia de Asturias... ...o como los más contemporáneos... ...por ejemplo la que cuenta... ...este famoso ya celebérrimo... ...documental que tienen en Netflix... ...que ganó el Oscar al Mejor Documental... ...y que cuenta la relación... ...entre un ser humano... ...un hombre y un pulpo o una pulpa en este caso lo que el pulpo me enseñó
4: I remember the day when it all started seeing this really strange thing a lot of people say that octopuses are like an alien strange thing is as you get closer to them you realize that Dice La
0: gente suele decir que los pulpos son muy parecidos a los aliens O son lo más parecido a un alien que tenemos Y lo curioso es que cuanto más te acercas a ellos Más te das cuenta de lo que se parecen a nosotros Bueno, la historia de este documental Que muchos de ustedes habrán visto Que ha ganado el Oscar este año Cuenta, como digo, pues eso La amistad entre este investigador o, o periodista y un, y un pulpo hembra Pero también reivindica otras muchas cuestiones Que vamos a analizar hoy con nuestra científica Doctora en Ciencias del Mar Eva Velasco, Eva, buenas noches
12: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal?
12: Bien, por aquí andamos. Ah, me
0: alegro mucho. ¿Qué tal con los gallegos? ¿Bien?
12: <risa> bien, bien. Vale.
0: ¿Te gusta más esa parte del Cantábrico o te gusta más la nuestra, la asturiana?
12: Esto me pones aquí en un membrete, de que... tener que elegir. Yo creo que no se puede elegir, son ya. cosas diferentes. Ah, es que
0: en, en el mar no hay fronteras, ¿no? Esto es muy.
12: Exactamente, <risa> sí. Eso de, de fronteras vamos a hablar hoy precisamente.
0: Oye, ¿has, has, sí, visto, sí. ¿has visto el documental?
12: Sí, la verdad es que lo vi hace, hace no mucho, hace un par de semanas o así eh, era obligado verlo yo de hecho eh, recomiendo a que, a que todo el que pueda eh, le eche un vistazo porque merece la pena, es una verdadera historia de amor ¿no? entre, entre un humano y como, y como decías este pulpo que nos hace un poco replantearnos muchas cosas ¿no? y bueno. poner en valor eh, cosas que a lo mejor tenemos un poco olvidadas pero que realmente bueno, pues, eh, merecen la pena. ¿Tú llegaste a verlo?
0: yo todavía no lo he visto todavía no lo he visto bueno iba a decir no lo he visto completo pero he visto tantos trozos de cachos de pedazos claro. que prácticamente creo que lo he visto entero porque entre secuencias <risa> teasers eh, fragmentos adelantos eh, eh, otra vez que lo he puesto a ver también y no he acabado de terminarlo porque no podía pero pero sí que es ¿El verdad de que
6: sol? sí perdón.
0: no no dime dime
12: que precisamente eso que, que merece la pena verlo aunque sea eh... Ya por, por ver eh, la, la belleza de las imágenes que, que, que nos enseñan toda la historia, ¿no? eh, realmente merece la pena. Está rodado en, en un bosque marino de, de Sudáfrica y pone de manifiesto precisamente eso, qué importantes son los bosques marinos en los océanos. ¿no? Entonces, eh, no sé, nos hace replantearnos eso, un, poco, un poco todo, ¿no? un poco qué es lo que ha pasado en, en el norte de la península, por ejemplo, con los bosques con los bosques marinos que teníamos, porque hasta hace no tanto eh, todo el norte de la península estaba cubierto de, de bosques marinos y, y ahora podemos decir que quedan unos poquitos bosques marinos. Sí. Estos bosques son, son unos bosques que están formados por, por grandes algas eh, laminariales que son se conocen como kelps o como kelpos y, y son grandes eh, algas pardas de distintas especies que, que son de gran tamaño, pueden alcanzar ...varios metros de altura y tal... ...los conocen muy bien los pescadores... Que el, ...los pescadores y, y sobre todo los buceadores... ¿no? Sí. ...que a veces van buceando... ...y les molestan en sus inmersiones... ...es como, ay, ya tengo aquí otra laminaria... Sí. ...pero realmente eh, son de, de una importancia ecosistémica... ...pues infinita, ¿no?... ...porque son unas especies que... que Pueden llegar a vivir muchísimos años eh, y, y son los equivalentes a los bosques eh, terrestres, pero en el mar. Entonces consiguen eh, dar refugio eh, a un montón de especies eh, que realmente eh, les sirven como, como protección, claro,
5: claro. como
12: alimento y como sustrato y, y como alevinaje y como todo. ¿no? O sea, son realmente una fuente de, de biodiversidad. Claro, es que
0: los, los protectores de la naturaleza marina eh, eh, tenéis un problema y es que ahí abajo, debajo por debajo del agua, las cosas son mucho menos visibles. Aquí, en cuanto se quema un monte en Asturias, pues eh, aparecen todos los informativos eh, y, y a todos nos, nos acongoja, ¿no? el, 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 el con, porque conocemos las consecuencias de un, de un bosque devastado. Pero claro, por debajo del agua también estamos devastando bosques, pero no 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 son llamativos y por lo tanto no sabemos lo que está ocurriendo y las consecuencias de eso, ¿no?
12: Claro, es verdad que, bueno, eso, quien, quien trabaja en la mar sí que, lo tiene más claro no esta mañana misma hablaba yo con un pescador con un marinero que me decía que en los últimos años él había notado cómo había descendido muchísimo el nivel de, de el, el, lo que son los, los bosques en donde él solía trabajar antes entonces que ahora cada vez encuentra menos esas algas y que él le gustaban mucho porque cuando sacaba alguna siempre encontraba pequeñas gambitas y un montón de especies enredadas no entre entre las algas y yo no sé si a vosotros os ha pasado yo cuando era pequeña veraneaba en me llevaban mis abuelos a veranear a, a Nueva, a Nueva de Llanes, sí. y recuerdo que, claro, era final de verano y había muchas algas de arribazón, eh, precisamente restos de laminariales, que a día de hoy es muy complicado verlas porque, como decimos, ha descendido muchísimo. ¿no? Es, es eh, consecuencia de, de distintos factores, no solo, no solo bióticos, eh, oceanográficos y tal, sobre todo debido al, al efecto del cambio climático, ¿no? De nuevo vemos que la temperatura en, en el medio pues eh, está devastando y, y está, 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 estamos sufriendo grandes consecuencias, ¿no? Entonces nosotros, en el, hace un par de bueno, hace ya tres o cuatro semanas que hablamos del proyecto Diversimar que os había presentado aquí, sí. eh, hemos puesto en marcha ahora un programa que se llama Bosques Marinos 2030 en el que tenemos como objetivo encontrar... Esos bosques que todavía quedan, esos resquicios que quedan en Galicia, Asturias y, y Cantabria y bueno, País Vasco, sabemos que queda algún reducto por ahí, pero muy pequeñito para poder cartografiarlo y, y caracterizarlo bien, ¿no? Porque los mapas que, que tenemos hasta ahora, los mapas de distribución eh, los que existen pues ya están muy obsoletos. Como decimos, los cambios se están produciendo muy, muy rápido, y entonces necesitamos conocer bien exactamente dónde están estos bosques, para poder tomar las medidas adecuadas para su conservación, porque como decimos, pues son realmente son súper importantes a nivel de la de, de la bueno, vida, ¿no? Escucha, eh,
0: para la vida, eh, para la vida de, de, de los, del hábitat de muchas especies de flora y fauna marina, pero también para nosotros, porque Por eh, creo que eh, ayuda a, a proteger las playas, ¿no? A contener y controlar el oleaje.
12: Sí, sí, claro, es que al final ellas, eh, bueno, como son son realmente eso, como árboles, son, son, miden varios metros, ¿no? Entonces, al final lo que hacen es eh, un poco regular esas embestidas de, de, las, oleas, de las olas y, y consiguen proteger la costa, realmente. Entonces, es importante no solo para, para como decías, para el, otras algas y para, para los animalitos, sino que también es importante para nosotros, por supuesto. Y luego a nivel también... Eh, a nivel económico porque hablamos de que muchas de estas pequeñas especies eh, son realmente luego las especies que se pescan y que todos consumimos o sea que al final el mar pues eh, nosotros estamos dentro de esa rueda y sí. lo que le afecta al mar nos afecta a nosotros directamente
0: Hay que proteger los bosques marinos, Almohadilla Bosques Marinos 2030 es la campaña del proyecto Diversimar y, y hay que contribuir también a, a cuidar y a proteger y a concienciar a la gente sobre lo importante que es para nosotros repito también cuando vemos esos esos terribles temporales que, que arrasan parte de nuestras costas pues también eso se debe a no cuidar los bosques marinos, no nos va a dar tiempo a mucho pero si sí quería pedir también eh, eh, adentrarnos en algo que además nuestros druidas, Eva, llevan años eh, eh, denunciando en este programa en estos micrófonos, que es que se está tropicalizando ¿no? nuestro mar Cantábrico
12: Sí, sí, sí. Es que este calentamiento global que decimos, ¿no? este aumento de la temperatura, al final lo que, lo que hace es que bueno, pues las especies, como bien decías al principio, no, entiendes de, no entienden de fronteras y entonces eh, pues, van a buscar un poco el sitio en el que ellos estén más cómodos. Entonces, se está observando que las especies en general suelen migrar más hacia la zona del norte o hacia zonas más profundas porque van buscando donde se sienten cómodas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que nuestro cantábrico eh, está sufriendo varios procesos, ¿no? Unos de meridionalización que se llama, que sería que, bueno, las especies nativas del cantábrico cada vez están pues como más a gustito y están, eh, son más eh, abundantes en la zona y más comunes, pero luego, como bien decías, se está tropicalizando, están llegando especies que llegan de, de la zona más tropical, más subtropical, de la zona que viene más del, de la costa africana, ¿no? que realmente son especies, que no es que sean invasoras, no es eso, es que aumentan su rango de distribución, se van más hacia el norte a buscar esas temperaturas en las que están más cómodos, llegan al Cantábrico, donde están muy cómodos, y bueno, pues, pues a veces van de paso, pero a veces se van quedando, ¿no? Estamos hablando de peces ballesta, peces limón, hemos visto peces globo, un montón de especies que cada día, cada año, estamos viendo que, que, llegan, que llegan a nuestras costas.
0: Las consecuencias de efectivamente que esté cambiando el clima, que esté cambiando nuestra costa, que esté cambiando nuestro mar, consecuencias económicas también, que parece que a veces es lo único que, que, que a lo que atendemos, no pero también tiene consecuencias económicas.
12: Por supuesto, como te comentaba antes, eh, ya estamos viendo que hay muchas de las especies a las que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? De las que las que comemos, digamos, pues también están yéndose más hacia el norte y yéndose más hacia las profundidades. A veces hemos visto cómo ha habido una guerrilla de digamos de una guerra de no perdona, eh, perdona. Eh, sí. estamos viendo cómo hay una, una guerra de los, de, de los distintos las distintas comunidades autónomas sí. por la, el reparto desigual de las cuotas y entonces al final lo que, lo que tenemos que hacer es evitar pues, este tipo de conflictos pensando en una gestión adaptativa, pensando en que los recursos están cambiando de distribución y que tenemos que, que tener en cuenta eso, no que claro. si queremos comer, eh, eh, a partir de ahora queremos comer algo que esté más cerca de nuestra costa, no vayamos a pensar que toda la vida vamos a estar comiendo lo mismo. Probablemente no tengamos que subir hasta Groenlandia a pescar, ¿no? Es un poco, un poco eso. Hay que tener en cuenta. Eh, todo lo que lo que nos cuentan vuestros druidas desde hace tantos años ¿no? pues que, sí. que hay que tener cuidado con, con este cambio climático y bueno y adaptarnos, ¿no? buscar medidas que, que nos ayuden a, a mitigar
0: No hay fronteras, desde luego en el mar Cantábrico no y por eso es un trabajo que hay que hacer entre todos y, y muy coordinado porque es muy complejo y también a la vez muy frágil o sea que hay que tener muchísimo cuidado Eva Velasco, doctora en Ciencias del Mar en Pesca Sostenible y Biodiversidad Eva, como siempre, un abrazo fuerte, amiga, gracias Un abrazo,
6: muchas gracias, hasta luego
0: Para llegar a las 10 de la noche es tiempo de druidas, precisamente, en la sintonía de RPA, como cada jueves ya desde hace, ya ni me acuerdo cuántos años. Luis Laria, buenas noches.
9: Muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Luis Laria? ¿Qué tal?
9: Pues bien, bien.
0: Me alegro. Bien. Ya... que
9: tú también y sí. la audiencia, que esté también perfectamente. ¿eh? Yo con
0: ganas de reuniros aquí a todos, <risas> de nuevo, que, que eso sí que va a ser ya para, para toda Asturias y todo el planeta, que nos reunamos, que os reunáis los druidas aquí, va a ser ya la confirmación de que esto... Va quedando atrás poco a poco.
9: Siempre, Queda... siempre lo digo. Sí. Siempre lo digo, eh, cuando nos demos el abrazo yo creo que va a ser el punto crucial en el que volvemos de nuevo por lo menos a una andadura positiva y dejar atrás toda esta ganas. penuria que hemos vivido.
0: Qué ganas, Luis, no te haces una idea. Oye, eh, mira, vamos a hablar precisamente de algunas de esas especies que, como decía antes Eva Velasco, pues están llegando a nuestras costas y que, y que, bueno, eh, son síntomas ¿no? de la grave enfermedad que padece nuestro planeta y nuestros mares y océanos. Y, y uno de esos síntomas, bueno, igual no, pero igual porque igual es un despistado, ¿no? Pero si es una especie, un, un tiburón peregrino que ha muerto en Navia, ¿no? Eh, en los últimos 25 años no había aparecido nunca un, un tiburón peregrino.
9: No, no, que va, que va. Mira, eh, precisamente valorando, digamos que el censo de, de varamientos, tanto en vivo y también avistamientos eh, y otros que son causa de muerte, eh, desde el año 97, desde octubre del 97, hemos tenido 17 eh, tiburones peregrinos muertos. Anda. Muertos, ¿eh? Eh, y hemos tenido 36, que sepamos, 36 avistamientos, incluso alguno de hasta tres ejemplares juntos. Bueno, sí. eh, el tiburón peregrino es cosmopolita. ¿eh? Eh, lo que pasa que bueno pasa muy desapercibido y cuando se ve pues a veces causa extrañeza porque esa aleta también para una persona neófita que no conozca mucho la anatomía de, de los tiburones pues siempre piensa que es un tiburón y a veces se, se crea alarma, ¿no? Pero pero es un ejemplar totalmente pasivo, pacífico. Eh, el, pena que incluso se deja tocar, etcétera, y sobre todo el único inconveniente que nos puede representar si estamos eh, con un bañador, que estamos, no estamos con un neopreno, etcétera, es que si le rozamos la piel eh, podemos tener erosiones importantes porque tiene eh, una piel como si fuese... Eh, lija, ¿no? Con microcristales, sí, como si fuese, como si fuese lija, ¿eh? pero es totalmente inofensivo. Mm. Es en realidad, fíjate, el segundo pez más grande que existe en el planeta. Me puede alcanzar perfectamente los 10 metros. Nosotros aquí los hemos tenido hasta de 8.20
0: Este tenía unos cuatro tres de largo, ¿no? Este sí, noventa o sí es,
9: es un ejemplar juvenil, ¿eh? Porque nosotros también los hemos tenido hasta de 287 y serían, pues, casi podríamos decir que eh, vamos muy 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 juveniles. Estos uh, estos tiburones. Eh, aquí en el Cantábrico son relativamente frecuentes. ¿eh? o sea, Lo que pasa es que bueno, la gente se extraña y es uno de los tiburones también menos evolutivos que tenemos. O sea, fíjate que ya per se los tiburones... Eh, toda, la, toda la familia de los tiburones son tremendamente eh, digamos que poco evolutivos y mantienen digamos que una idiosincrasia muy parecida a la que sería por pues, la de hace pues perfectamente 50 60 millones de años ¿eh? Eh, en el caso del tiburón peregrino como te digo es el segundo más grande segundo pez más grande del planeta eh, lo que ocurre es que no tiene eh, estructura osteológica convencional al igual que todos los tiburones es cartílago no sí. y curiosamente ese cartílago pues en Asia tiene un valor extraordinario al igual que las aletas incluso eh, y, y bueno pues eh, se capturan y están pues en una recesión muy importante porque son eh, bueno pues eh, capturados a veces en masa, en la zona por ejemplo de Kuala Lumpur, todas estas áreas de, de también de, del sur de Asia eh, todo lo que es la India eh, eh, pues hay un, hay un apego tremendo a este tipo de gastronomía que incluso eh, le dan muchos valores como que es afrodisíaco, etc. ¿no?
0: El tiburón Aquí, peregrino, no, no se engañen porque tenga, es verdad, eh, la boca llena de centenares de dientes, porque solo se alimenta de plancton en principio, ¿no? Lo que va engullendo mientras. Sí.
9: Solamente se alimenta de plankton y es un filtrador, fíjate que puede filtrar perfectamente en un día, se habla de que puede filtrar del orden de unas 200 toneladas de agua, eh, o sea que es, es, un, es una forma de alimentarse, va con la boca completamente abierta, en forma una o casi perfecta. Eh y con esa boca abierta va navegando a ciertas profundidades, allí donde existe pues la comunidad planctónica que es la de, la de la que se alimenta. ¿no? Y bueno, pues eh, eh, es una pena porque, como te digo, está en franca recesión, en algunas zonas pues es bastante escaso ya la observación. Aquí en Asturias, sí. pues mira, sobre todo en los meses, casi siempre, 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 la presencia en estos últimos 23 años está establecida en el 90% de los casos en los meses de abril y mayo. Es curioso, ¿eh? Esa época de primavera, no sabemos por qué razón, pero es la, la más habitual. Y bueno, pues eh, realmente son peculiares porque son cosmopolitas, navegan miles de millas, pueden navegar miles de millas y la etapa reproductora es precisamente ahora en la primavera. Eh, son muy curiosos en lo, en lo que es la reproducción, al igual que muchos otros tiburones, son ovovivíparos Y nacen pocos, ¿eh? porque puede en esa especie de placenta, que no es placenta lo que tiene, ¿eh? pero es digamos que ahí hay un porcentaje tremendo que puede alcanzar hasta los cuarenta y tantos, cincuenta individuos, pero esos dientes que tienen, ya incluso cuando son fetos que todavía están en el seno materno, porque imagínate que están en huevos todos, ¿no? Sí. O sea, eh, imagínate que están todos en huevos, son 47 huevos por ejemplo, bueno pues hay algunos que precisamente los que están más cercanos a la masa hepática, por alguna razón que desconocemos, no sé si a lo mejor podría ser por una circunstancia de movilidad o de alguna otra circunstancia, los que están más cercanos a la masa hepática que el 25% del peso del tiburón es hígado o sea que imagínate qué, qué hígados tienen estos tiburones pues, y sí. hay una cosa curiosa, esos mm. que están cerca del hígado, lo que hacen es eh, eclosionar primero, pero no salen al exterior sino que se mantienen como fetos dentro y lo que hace es depredar a sus hermanos que aún todavía están en huevo ¿eh? oh. por eso dicen que, bueno, que posiblemente esos dientes sean reminiscenciales ah, y sirven vale. para eso y también para la reproducción, en este caso, para lo que es el cortejo.
0: Ah, vale, vale, vale. vale. Claro, algún sí, sentido tiene y, que tener O sea, la... que se
9: deben de morder,
0: ¿eh? Sí, o, o enseñar <risa> la sonrisa a Profiden también, ¿no? Todo... Eh, posiblemente también,
9: posiblemente también.
0: Oye, eh, tenemos que terminar cabreándonos un poco, un poco mucho, porque, porque hemos visto imágenes, Luis, eh, de ese tiburón peregrino que, que apareció en la playa de Navia eh, tirado al lado de un contenedor.
9: Sí, es una pena, es una pena porque es una mala imagen. Eh, yo me imagino un niño que estuviese caminando por allí con sus padres, etcétera, y viese, pues, aquel animal allí, que además es una especie protegida, que debemos de estudiarla, que cuando realmente, además, Nadie hizo nada por él porque estuvo por la playa de Navia merodeando y parece ser que se llamó a través del 112 pues a la guardería de medio ambiente. Nadie hizo nada por el tiburón, terminó varando vivo, terminó muriendo y después eh, lo único que hicieron fue medirlo que medía 3,90 me parece y automáticamente pues le dijeron a los servicios de limpieza que ya estaba disponible que hicieran con él lo que quisieran y automáticamente pues los servicios de limpieza lo que hicieron fue cogerlo y sin ningún tipo de miramiento pues pensaron que lo mejor era dejarlo tirado al lado de los contenedores de reciclaje Madre como man. hacen además precisamente en muchas ocasiones con otros animales me consta que incluso hasta tres jabalíes estuvieron allí durante 10 días esperando a que fueran a ser recogidos y realmente eso es penoso porque estamos atentando contra la salud pública, pero además estamos atentando contra la moral y contra la conciencia. Claro. No es razonable que, pod que podamos hacer esto en esta etapa en la que vivimos, porque es una sin razón absoluta.
0: Que que, que, joder, que lo tiren al mar, de total, así pues bueno, contribuye, por lo que, menos, al, claro, al efectivamente.
9: Yo yo antes, antes de, de que vida. lo dejen ahí pudriéndose con esa imagen paupérrima y vergonzosa, pues que lo dejen en el mar, efectivamente, porque no. al, al fin y al cabo pues va a ser un recurso alimentario para muchísimas especies.
0: Claro, claro. Luis Laria, cuídate, pues, amigo. Duro. Un abrazo fuerte. Gracias. Luis. Un abrazo. Feliz semana. Buenas noches. Feliz un abrazo. Un abrazo.
13: Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. Ajá. ¡Opa! Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz. Dígame, ¿qué edad tiene? Ah, 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 ah. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Ah, es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe?
0: Las estrellas son importantes para los navegantes, para navegar por nuestros mares y las estrellas. En este programa vienen de la mano del astrofísico investigador del ICTEA, socio de Omega, Kike 10 Enrique, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿tú? ¿Qué
0: tal, Kike? ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Pues bien, sí, sí. La verdad es que bien. Eh, no tengo absolutamente nada de lo que quejarme.
0: Pues nada. Eh, espero, eh, espero
2: que vosotros también.
0: También, también. Tenemos cosas que, de las que quejarnos, pero no lo vamos a hacer ahora. Ya no. lo haremos otro día. Porque tenemos que hablar de, de una cuestión que desde hace años ya sabemos y hemos aprendido que es la base en la que estáis trabajando y, y en la que va a trabajar la humanidad para entender y conocer nuestro universo desde hace, desde hace tiempo, ¿no? Que son las ondas gravitacionales, ¿no? Eh, la forma de captarlas y la información que nos dan, ¿no? Esos elementos de un poco como las las vibraciones ¿no? que dan los objetos en el universo de alguna manera.
2: Sí, vibraciones del propio espacio-tiempo, ¿eh? que no es poco. Ojo, O sea, el, 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 la, la propia estructura del espacio-tiempo, que no es un escenario, eso es una cosa que a mí en las bueno, no sé, en las charlas, en las clases o siempre que hablamos de esto, me gusta recalcar. Y es que el espacio
6: y el tiempo, ¿no? Bueno, el espacio es más intuitivo, ¿no?
2: Que, que es un marco en el que suceden cosas. Pero eh, no es eso exactamente, no es un marco sin más, no es un espacio vacío en el que suceden, en el que suceden cosas, sino que es un componente más. El espacio existe. O sea, y, y es algo que tiene, eh, que se puede expandir y que se puede contraer y que y que puede transmitir ondas. ¿no? Y entonces, las ondas gravitacionales son ondas en el propio espacio. Y, y como tú bien dices, desde que podemos detectar las ondas gravitacionales con funciones de agujeros negros, estamos viendo otra manera totalmente diferente de poder de poder observar e investigar el, el universo. Lo, lo y ahora aquí, se abre una puerta más.
0: Lo contó aquí Keith Thorne, por ejemplo, ¿no? que, que es uno de los, de sí. los premios Nobel y, y, y Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y claro. Técnica en sí. su momento, que, sí. claro, durante muchos años estuvimos eh, observando y, y, y conociendo el universo a través de la luz, ¿no? que era el principal,
6: sí.
0: la principal información que teníamos y estímulo que conocíamos, pero ahora sí. ya tenemos otra forma de mirar y de entender el universo, que es a través de estas ondas gravitacionales. Dices que hemos, claro. m, hemos aprendido... Desde hoy podemos mirarlas de otra manera.
2: Sí, sí, sí. Porque se puede, con las propias Esto es un poco curioso. De hecho, es bastante curioso. Con las propias eh, ondas gravitacionales se puede eh, detectar el efecto de lente gravitacional. O sea, en la lente gravitacional, para quien no, el que no lo sepa, seguramente si lo tecleamos en Google y buscamos imágenes de, de lentes gravitacionales, son esas imágenes en las que se ven galaxias que tienen como arcos alrededor. Y esos arcos realmente son imágenes de galaxias mucho más distantes, pero que están distorsionadas por la curvatura del espacio-tiempo que producen estas galaxias, que están entre medias. ¿no? Uh
6: -huh.
2: Entonces la idea es, imagínate que tú tienes una colisión de agujeros negros muy lejana, que provoca ondas gravitacionales, que viajan hacia nosotros. Y esas ondas gravitacionales atraviesan un espacio-tiempo que está curvado. Entonces, ese espacio-tiempo curvado, digamos que provocaría también ese efecto de lente gravitacional, lo provocaría sobre las propias ondas gravitacionales que vienen hacia nosotros, como si fueran luz. Se comportaría igual. ¿Sí? Y lo podemos ver. De hecho, estamos ya con los detectores que tenemos. Eh, eh, bueno, eh, LIGO, ¿no?, el que ya está funcionando, o el futuro Virgo, que va, que va a empezar a funcionar en... Lisa, perdón, Lisa, que va a empezar a funcionar en, en el espacio. sí. Eh, vamos a poder observar este efecto de lente gravitacional en las propias zonas gravitacionales. Y esto nos va a dar ya una información súper, súper precisa de, de un universo muy, muy, muy muy remoto, de colisiones de agujeros negros eh, y de estrellas de neutrones en, en galaxias súper, súper, súper lejanas, súper jóvenes, y, y vamos a abrir una puerta, abre una puerta eh, extraordinaria a la comprensión del universo, sobre todo, muy muy joven.
0: Qué bueno, que bueno, yo recuerdo cuando sí. cuando el famoso hallazgo, que lo contamos aquí, no sé si recuerdas de las ondas gravitacionales, cuando la humanidad sí, claro. y los científicos descubrieron esta otra manera de, de percibir el universo lo contamos y, y lo dijimos no dijimos, se abre una puerta eh, inmensa, a partir de ahora la investigación en un, del universo va, va, va por aquí y este es un paso más, ¿no? Eh, a partir de ahora se pueden ver eh, lentes gravitacionales ¿no? esta nueva distor distorsión, por así decirlo, de las ondas gravitacionales que os van a dar muchísima información para trabajar. Claro,
2: claro. Y esto es esto es extraordinario, porque en, en un futuro a, todavía no estamos no estamos cerca todavía, ¿no? pero en un a medio o largo plazo mm. seremos capaces de detectar las propias ondas gravitacionales que se emitieron durante el Big Bang, que están por ahí pululando. Y, y cuando estamos capaces de detectar esas ondas gravitacionales es que vamos a ser capaces de poder estudiar el Big Bang. O sea, ahora mismo somos capaces de estudiar eh, a partir de unos 400.000 años después del Big Bang, que es cuando se hizo la luz. Eso es lo que se llama el fondo de microondas. Eso lo podemos ver. Vemos un universo con 400.000 años. Cuando podamos ver las ondas gravitacionales del Big Bang, vamos a poder ver el nacimiento del universo. Imagínense,
0: las lentes gravitacionales que nos pueden llevar a estudiar y analizar el origen del universo, literalmente el origen, el Big Bang, que ahora pues no podemos ir tan lejos, pues a través de estas lentes de ondas gravitacionales podrán los investigadores llegar tan lejos, es fascinante. Oye, para acabar, Quique, tengo aquí un cartel que pone reimagina, recrea, restaura, únete a la generación restauración, es el proyecto Astros, esto va a ser el lunes a partir del lunes en la plaza de sí, Transcorrer toda la
2: semana es toda una colaboración entre entre el Ayuntamiento de Oviedo y varias entidades entre las que está ahí sea ¿Sí? y nosotros hacemos efectivamente actividades de, de astronomía en el marco de un proyecto de, de conservación de los cielos de lucha contra la contaminación lumínica que se llama Astros y a lo largo de la semana que viene eh, va a haber actividades. El lunes va a haber una charla de Sona Fernández, que es una geóloga de Licea, uh -huh. que es experta en análogos planetarios. Luego va a haber talleres de astronomía, va a haber observaciones nocturnas también para poder contemplar precisamente cómo la contaminación lumínica nos machaca los cielos. Eh, entonces, bueno, cualquiera que pueda participar, pues que consulte la página sí, bueno. web es barra EMS y ahí tiene la bueno. información.
0: Les, les resumo un poco todo. Eh, bueno, tienen toda la información efectivamente en, en la página web del Ayuntamiento de Oviado, barra ems que son las iniciales de Escuela Municipal de Sostenibilidad, EMS. Pero si no, pues eh, apunten, porque va a ser precisamente la plaza de Trascorrales desde el 31 de mayo al 6 de junio y, bueno, pues de, si, de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a sábado y de 11 de la mañana a 2 de la tarde del domingo. El lunes 31 es esa conferencia, de de Susana de la Doctora, Susana del Carmen Fernández geóloga planetaria no se la pierdan porque escuchar a Susana es una maravilla de la Antártida a Marte a través de los suelos helados de eso va a hablar en esa conferencia a las 7 de la tarde el lunes, el miércoles 2 hay un taller a las 6, el viernes 4 de junio a las 10 un taller nocturno el sábado 5 de junio a las 6 también un taller, el domingo 6 de junio también para acercarse a las estrellas y para eh, comprobar lo, com, cómo os afecta la contaminación lumínica repito, www.oviedo.es barra EMS, todo junto mmm, en este proyecto Astros, en esta Escuela Municipal de Sostenibilidad. Quique, un abrazo fuerte, gracias, que lo disfrutes y lo expliques bueno, muy bien. Abrazo, se... y, ah,
2: sí. y una, una última cosa Marco sí. pues, solamente felicitar felicitar a las ciudadanas económica Omega porque esta tarde se anunció que recibió la medalla de plata de, concedida por el Ayuntamiento de Sejón así ah, qué bueno. que todos los, todos los omeganos eh, estamos muy una
0: Omega, medalla de plata del Ayuntamiento de Gijón. Hombre, me, me, me parece estupendo, efectivamente, que, que por fin se os empiece a reconocer, ¿no? Porque porque sí, es verdad. Eh, 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 los titulares hablaban de. Bueno, por supuesto, ¿no? De de, de. de. José Volado, ¿no? y de. y de Antonio Suárez. Pero también está la Sociedad Omega. También está sí. ese, ese grupo, ¿no? de, de locos de locos maravillosos, que os dedicáis a, a pues a mirar a las estrellas y a divulgarlo también.
2: Claro, sobre todo, la, sobre todo de cara a, bueno, pues a 40 años de actividades de divulgación, eh, haciendo actividades, abriendo el observatorio, atendiendo... A, la verdad es que han pasado, por el observatorio han pasado decenas de miles de personas, y no es cero, es que son, no sé el dato exacto, pero estamos hablando de muchas decenas de miles de personas atendidas. En estos años.
0: Yo creo que es Entonces, como el, el, el bautismo de los gijoneses es pasar por ahí. Yo, yo ya me bauticé Deba, hace eh, años y pasar por Deba es un bautismo que cualquier jijones tiene que tiene que cumplir. Es uno de ellos, es uno de ellos. Pues sí. Un abrazo fuerte, Quique. Gracias, amigo. Un saludo. Deña, ¡Enhorabuena!
6: Bravo,
13: Ante todo, según la ordenanza 3426/8 deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí Tampoco me alcanza para nada No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí Me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad Con esa miseria no me alcanza para nada Las deudas crecen, sí señor Tres créditos tengo ¿Sí? No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, le juro que me dan ganas de matarme, le juro. ¿Cómo que no me ponga así? Eh, Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó a un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Para mí, por ejemplo, es muy complicado cuando, cuando estoy dibujando la bala del norte y cuando estoy poniendo voz a través de los diálogos de, de, de que pasan en un chigre, cuando hay unos mineros que hablan, cuando hay una canción que suena. Y para mí es muy raro, por ejemplo, imaginarme tener que escribir en esos bocadillos de las, de las viñetas a los mineros diciendo pues no sé diantres o, o o maldita sea no porque los mineros en la cuenca no, no dicen maldita sea ni dicen ni dicen esas cosas hablan con tienen ese lenguaje ese asturiano de bueno claro. que es un poco ese ese amistado también de las cuencas no claro. pero es verdad que el asturiano es la, el lenguaje natural en el que uno eh, esperaría escuchar a un minero o a una carbonera Pasan sobre las 10 de la noche, continúan en la sintonía de RPA, esto sigue siendo noche tras noche y arranca ahora sí nuestro consejo de actualidad, nuestra tertulia, con, con sí, con ese recuerdo, la medalla de oro de la ciudad de Gijón, hoy la, eh, la ciudad se la ha concedido al escritor José Volado y nombra hijo adoptivo al empresario Antonio Suárez y luego esas tres medallas de plata que se ha acordado de entregar al Centro Integrado de Formación Profesional del Mar al Unión Club de Ceares y a la Sociedad Astronómica Omega, que es lo que hablaba antes Enrique Diez Quique que estaba ahí por la calle y no se le escuchaba muy bien, pues ese repaso que hemos hecho de estos galardones del Ayuntamiento de Gijón. Hoy nuestro consejo con José Alba. José, buenas
1: noches. ¿Qué? Buenas noches, Oye, me alegro mucho de esto, de, de todos, del CEARES y demás, pero sobre todo José Volado, que, que falleció recientemente que, que tiene una trayectoria en, en cuanto al tema de, de literatura y lengua asturiana. Y, y bueno, en muchísimas facetas además O sea que eh, todo, No lo conocí personalmente Pero toda la gente que conozco lo, lo tiene o lo tenía por alguien De una bonomía y de un trato y demás Excepcional ¿no? Fue expresidente
0: del Ateneo obrero sí, sí. Fue académico de la lingua uh -huh. Y efectivamente Sabes que esto además es un síntoma De cuando dejas eh, huella Y marcas a la gente Muchos alumnos de él
1: Hablando maravillas Sí, sí, sí es cuando... Eso, eso es algo eso es... Que, que. Siempre marca, se nota, ¿no? ¿verdad? Sí.
0: Siempre se nota cuando sí, hay profesores sí. que. No,
1: incluso ahora que llevo una temporada ya en Madrid y demás, y pese eso parece que el recuerdo estaba muy vivo, ¿no? En toda la gente. Sí, sí.
0: Autor de la Antología Poética del Resurdimiento y de. Y de bueno, poes, poesía en castellano y en asturiano, también, en ambas dos. Eh, Maribel Ujil de buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Maribel?
7: Pues mira, estoy muy bien y me encanta que hayáis mencionado a José Volado. Eh, no me dio clase, pero eh, pudo pudo hacerlo porque estudié en el Instituto Padre Feijó cuando él era profesor allí, uh -huh. pero no, no me coincidió. Me crucé con él muchas veces, pero no, no puedo decir que me haya dado clase, pero sí que puedo decir que tengo, conservo un recuerdo. Me, me encanta cuando las, eh, los eh, antiguos alumnos... Recuerdan a su, ...y alumnas recuerdan a sus profes... Eh, ...y yo tengo un recuerdo estupendo de aquella generación de profes... ...del Instituto Padre Feijó... ...que estaban alrededor de, de José Volado... ...que eran magníficos, magníficos, magníficos... Eh, ...después en la universidad me encontré con grandes profes... ...pero perfectamente igualaron los profes del Instituto Padre Feijó... ...un instituto público de barrio... Eh, a los profes que yo me encontré en la universidad, eh, así que vamos, cómo no vamos a tener los exalumnos de, de este y de cualquier otro instituto buenos recuerdos de, pues si no de todos, pues de, de, de muchos profesores y seguramente de alguno de ellos, de algún profe o alguna profe nos ha marcado para siempre y nos, nos ha dejado una huella que nos acompañará siempre, ¿no? Como el maestro de, de Camus, ¿no? Al cual él escribió para, para darle las gracias cuando recibió el premio
0: Nobel. La verdad pues es que sí. yo creo que a veces no son conscientes, ¿no? Muchos profesores de la huella que dejan en sus alumnos y de la trascendencia, ¿no? De, de, de muchas veces vocacional. Ojo, para bien y para mal, ¿eh? Tan, tanto te puede despertar una vocación un gran profesor como a, sí. aplastártela uno malo. Sí.
1: Pues, sí, sí, pero sí, bueno, pues hay, yo, yo siempre pues digo que. Aparte de buenos y buenos profesores, hay profesores que encajan con unos estudiantes y otros que encajan con otros, ¿no? De mm. manera que lo que es muy importante es que a lo largo de ese recorrido educativo tú encuentres a alguien que, que te permita superarte y que te permita eh, madurar y profundizar en cosas y demás, porque a lo mejor es distinto del que del que le influye más a tu compañero de mesa, ¿no? Sí. Pero, bueno, eh, hay, hay gente como volado como que ya son mucho más generales y que, y que parece que, que, que llegan a un montón de... De personas ¿no?
7: Claro, porque al final esto lo que demuestra es la combinación necesaria que tiene la docencia, de, aparte de la transmisión de conocimientos y de despertar la, el amor al saber, y, en fin, eso está claro, pero aparte hay, hay una parte que, que, que muchos eh, olvidamos, que es la, la parte eh, en la cual el, el profe despierta en ti, cosas que están dentro ¿no? y, y que estaban ahí que tú, que tú misma no no, no eras consciente de ellas. ¿no? O sea, es decir, te ayudan a crecer, te ayudan a crecer como persona. Entonces esa otra tarea, que no es una tarea que viene en ningún currículum escrita, ¿no? pero sí que sí de, de la que la mayoría de los profesores somos cómplices, es una tarea y es una tarea muy eh, es, es muy ingrata eh, en muchas ocasiones y en otras es gratísima. ¿no? Pero en, en realidad no se hace porque por agradecimiento ni se hace sino sencillamente por por pura por, por, por puro impulso no por pura vocación sí. entonces hay hay profes que tienen este esta pulsión desde que se levantan hasta que se acuestan y entonces son personas muy inspiradoras no sí. le pasaba a, a José volado pero le, insisto eh, fue una generación de profes que no sé eh, sí seguro que sí que los siguientes la igualaron pero de verdad que fue una generación muy buena
1: sí. y sobre todo hay una cuestión que, que... Eh, los jóvenes eh, detectan rápidamente, bueno y cualquier otra persona, no que es cuando alguien se desvive y cuando alguien quiere hacer cosas y cuando no está simplemente a, a justificar allí un sueldo o un puesto de trabajo, no sí. que, que quiere hacer cosas. Eso lo perciben muy claramente eh, los niños, los jóvenes, en fin cualquier persona que, que asista a un centro de estos. ¿no?
0: Pues aquí hay dos profesores de momento, uno es José Alba, el otro es Maribel Lujilde y hay una tercera que es Azucena Álvarez, Azucena Buenas Noches.
8: Muy buenas noches a todos.
0: ¿Qué tal, Azucena?
8: Pues muy bien, y compartiendo totalmente la valoración que hacen de Sosebolado de y también de la de, de esta raza de profesores tan vocacionales. Yo pienso que para ser un buen profesor, un profesor de estos que dejan, dejan huella, hay que tener una pasión por tu materia, tiene que ser algo que te guste, que te interese, y además tener esa generosidad de querer compartirlo. Y entonces en ese momento es cuando puedes transmitir esa pasión ...y haces que los alumnos disfruten en clase, es decir, que dices, eh, hora y media de clase... ...pero es una hora y media de, cl de clase en la que yo voy a disfrutar muchísimo como profesora... ...y vosotros como alumnos también, claro. porque me lo he propuesto yo...
6: Claro.
8: <ríe> ...entonces, es ese tipo de profesores que te de que dejan huella y que, que es más eh, van más allá de la responsabilidad... ...porque un profesor puede ser responsable en su trabajo... De que eh, no, no, y, y es un buen profesor ¿eh? un profesor con sentido de responsabilidad es un buen profesor pero además se puede dar algo más
0: fíjate que hablaba yo de, del, del día 20 como si fuera hace un mes que fue la semana pasada cuando fallecía en Madrid eh, José Volado hace justo ahora un siete días el 20 de, de mayo ¿Sí? en Madrid pues sí Venga, contadme cosas que os han llamado la atención porque luego tenemos que hablar y bastante además de lo, que, de lo que ocurrió con AstraZeneca, lo que está pasando y lo que ha pasado esta misma tarde que ya les conté al principio y es que pues eh, hay una, un enfrentamiento entre algunas comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad y, y este pues ha llamado al orden para que nos recomienden la segunda dosis de AstraZeneca y animen digamos, a la gente a, a vacunarse con, con Pfizer achacan además fuentes de sanidad a un fallo de comunicación la preferencia de los menores de 60 por la vacuna anglosueca por la vacuna de AstraZeneca por luego lo contamos todo y lo analizamos porque, porque esto es la, la última hora también hay que contar cosas de la pandemia como que recuerden Asturias ha pasado a, a fase 1 y eso significa entre otras cosas que el Sporting va a poder contar con su afición con, con, con gente en las gradas eh, con restricciones lógicamente pero con gente en las gradas en ese partido importantísimo creo partido el domingo a las 9 ante el Almería eh, va a poder llenarse hasta un 30% sin superar los 5.000 aficionados, los convivientes se pueden sentar juntos hasta un máximo de cuatro personas, los no convivientes tienen que estar separados a un mínimo de un metro y medio, pero pero luego ya será cada equipo, supongo que el Sporting tendrá que elegir quiénes son esos 50.000 que van a poder estar en el, en el último partido, 5.000 perdón, 3. he dicho 50.000. 5.000, ¿eh? 5.000, no se me amontonen ahora en. No, no, 5.000, 5.000 en las gradas del, del Molinón. El último partido, yo creo, ¿ya? Sí, ¿Es? el último, ya. De la liga sí, sí, sí. normal, digamos. Luego están los playoffs y estas cosas que esperemos que lleguen, pero de momento la liga normal creo que es el último partido. Venga, contadme cosas que os ha llamado la
1: atención. Yo sé. Bueno, pues eh, yo la verdad es que voy a entrar en un tema que quizás es excesivamente local, pero que, bueno, podemos extenderlo a mucho Asturias, ¿no? Y últimamente los cortes de carreteras que se han producido, pues en Somido, yo, ya sabéis, yo nací en Salas, pero mi ascendencia es toda somedana, ayer ha vuelto a producirse un corte de la carretera, ¿no? Y bueno, es que no es, no es una cosa aislada, ¿no? Y el problema que esto supone, pues para mi otra población, no eh, Salas, donde nací, estuve ahí el sábado, pues evidentemente tardé un cuarto de hora más en llegar, después tenía que ir a recoger a mi hijo mayor al aeropuerto, tuve que ir por Pravia, en fin. Eh, pero claro, eso a mí me pasa un día y a la gente de allí les pasa todos los días, ¿no? Es, es una cuestión, una reflexión que yo creo que tenemos que hacer, que es la, la necesidad de, de plantearnos claramente... Eh, que las infraestructuras en una orografía como la Asturiana necesitan una, una definición distinta que, que en la meseta, ¿no? Y que eh, debemos tener unos cuidados seguramente más especiales y, y seguramente también tener personal más formado y tener unos protocolos de, de asistencia porque es que, la verdad, se están produciendo un montón de... de ...de problemas importantes... Que, ...que no sé si se deben... ...o al mantenimiento... ...o a unos malos diseños originales... ...o a que... ...es mucho... ¿no? ...es decir... El, 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 ...el Argallón... ...o la FANA... ...que diríamos en la zona... ¿eh? De, ...de Villazón de, de Salas... ...pues está... A ...apenas un par de kilómetros... ...de otro que se produjo hace unos años... ...y a unos 8 o 9 kilómetros de otro más... ...que, que está en una, una zona de características geológicas similares... ...y los, los tres han supuesto problemas importantísimos... ...para la, comunidad, la comunicación de la zona, ¿no?... ...y el, este desomiedo pues fue los últimos días del año... Eh, yo creo que el 29 de diciembre cuando se produjo un corte que estuvo varios días y que se resolvió muy bien por parte de, de las autoridades porque se abrió rápidamente camino, pero bueno ha vuelto a, a caer en el mismo sitio y haciendo obras y demás Hombre, seguramente que las circunstancias son muy difíciles, pero habrá que, que ver cómo se afrontan este tipo de cosas que empiezan a ser muy muy comunes y, y que bueno, afortunadamente no han producido víctimas por mm. el momento yo es que no, no sé si... Me temo que en, en gran parte de España no son conscientes que aquí
0: en el norte un, una piedra puede colapsar claro, y ¿qué? puede a, a, a acabar con un camino fundamental y que puede provocar cuestiones como, por ejemplo, que desaparezca el servicio de pediatría de Somiedo, Salas y Belmonte, como ha pasado durante un mes entero, ¿no?
1: Claro, sí, pero, pero, y cualquier tipo de servicios. Ayer, por ejemplo, hubo que suspender un pleno del, del Ayuntamiento de Somiedo, pero, en fin, muchísima gente que, que se mueve diariamente, que, que necesita suministrarse, que, bueno, esa es una, una cosa importante, ¿no? Y, desde luego, eh, a mí me ha comentado un ingeniero hace ya muchos años eh, que hay un problema a la hora de diseñar eh, carreteras, ¿no? Esas carreteritas que tenemos, muy antiguas, pues, qué sé yo, la del de desfiladero Los Bellos o otras por el estilo, de, 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 todas estas que, que, que están en esas, en esas foces... ...como esas foces de, del río Pigüeña o, o en Peñas Juntas... ...que, claro, dice, si tú ahí ensanchas la carretera un puquitín... ¿eh? ...un metro que la ensanches, supone tirar un montón de toneladas de roca... ...de impresión, ¿no? Y, dice, y antes todavía les dejaban hacer una especie de voladizo... ...una especie de semi-túnel... Eh, pero ahora hay que tirarlo todo, hay que tirarlo todo, con lo cual quedas además más expuesto a la caída de, de piedras. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo solucionamos poniendo esas mallas metálicas. Pues esas mallas metálicas te paran las piedras pequeñinas, pero no las piedras grandes. ¿no? Entonces, bueno, tiene una dificultad técnica enorme. Evidentemente, cuando hablamos de dificultad técnica enorme, hablamos también de muchísimo coste. Eh, pero bueno habrá que adoptar algún tipo de, de soluciones porque eh, la gente de la de la zona rural desde luego ya tiene bastantes problemas con los servicios en condiciones normales como para verse eh, esto agravado no es decir por ejemplo ¿eh? por ejemplo de su miedo y yo no me sale de insistirlo eh, seguramente que, que mis compañeras eh, lo entienden bien o sea, que que los niños eh, de tercero y cuarto de la eso tengan que bajar de su miedo a grado diariamente ...y volver a sus casas... ...hombre, para mí es... ...no sé cómo llamarlo... ...pero es que no encuentro la palabra... mundista. ¿Eh? Y, y eso por queda interrumpido... Sí. ...eso queda interrumpido...
0: ...Maribel... ...¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
7: Bueno, yo solamente añadiría una coletilla... ...a lo que acabamos de escuchar... ...y es que si queremos hacer atractiva... ...nuestra Asturias vaciada... ...tendremos que empezar por aquí, ¿no? Porque no podemos vender un paraíso natural... ...que, que tiene estos semejantes problemas de, de comunicación... Que, 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 amarga, ...que amarga el día a día... ...pues eh, yo quiero volver a, a la playa de, del Tarajal... ...y a esa foto que dio la vuelta al mundo... ...al menos dio la vuelta a España... ...y desde luego las redes sociales... ...a la foto de, de la voluntaria de Cruz Roja... Con el, ...con el migrante senegalés... ...y quiero volver a ella porque... ...bueno, quiero hacer una reflexión sobre esta historia al hilo del hecho de que la corresponsal de Televisión Española en Marruecos, eh, después de que, de, de que este muchacho, Abdu, fue expulsado de nuevo a, a Marruecos, o sea que el hombre todo el esfuerzo que hizo no le sirvió para nada, de nuevo se fue se fue a Marruecos, pues la corresponsal de Televisión Española le buscó y junto con su equipo y le localizó en Casablanca y bueno, hizo una pieza para, para el telediario vamos y para varios telediarios. Se da la circunstancia de que Ana... Es, es, es amiga mía, es muy buena amiga. Fuimos compañeras en la universidad. Mira, hoy toca hablar de hoy toca hablar de tiempos pretéritos educativos y nos conocimos el primer día de clase y forjamos una amistad estupenda que todavía continúa. Y he hablado mucho estos días con respecto a lo que ha vivido con, con, con esta, alrededor de esa historia. Ella está acostumbrada a vamos ha a recorrido medio mundo y ha visto muchos migrantes pasándolo mal y el caso de este muchacho la ha dejado tocada. Eh, y un poco la, la historia ¿no? de poner en conexión a, a Luna, la, la voluntaria de Cruz Roja, aprovecho para decir que me siento muy orgullosa de ser socia de Cruz Roja. No sé cuántos años hace que soy socia de Cruz Roja, pero estas cosas me hacen darme cuenta de que, de que he hecho muy bien y de que esta voluntaria a mí me representa como socia de Cruz Roja. Pero eh, la historia de, de este hombre es una historia terrible porque... Eh, Solamente ver el mapa y el recorrido que este, que este muchacho hizo junto con su hermano saliendo los dos de Senegal eh, hacia, hacia Marruecos, una aventura eh, huyendo de la pobreza. en Marruecos llevaban cuatro años los dos juntos esperando a, a entrar en España y de repente surgió el rumor de que España abría las fronteras. Así que estos dos muchachos, estos dos hermanos, abdú y su hermano, eh, estuvieron caminando más de 12 horas hasta que llegaron a, a la costa y se echaron a nadar después de caminar 12 horas. Imaginémonos nosotros que habrán comido, que habrán bebido estos sí. muchachos y así llegaron a, a la playa. ¿no? Eh, él, él lloraba porque no había visto que su hermano estaba inconsciente y lo perdió de vista, no se sabe nada de él, están buscándole y ahora mismo pues, Abdu está en Casablanca Blanca y está siendo ayudado, atendido sobre todo médicamente porque está, está enfermo, aunque no se sabe muy bien lo que es. No es coronavirus porque le hicieron una PCR y están, bueno, varias ONGs movilizándose para poder atenderle médicamente, ¿no? Pero sobre todo están intentando que se reencuentre con su hermano en Marruecos, es decir, que vaya a la casilla de salida. Entonces, bueno, me gusta esta historia y me y, y quisiera y quiero contar esta, esta, esta trascienda ¿no? de, de, que, de que es mi amiga Ana, pero que podría ser cualquier otra periodista de, de raza ¿no? como ella. Claro, yo soy subjetiva porque la quiero, pero las personas que son objetivas me dicen que hace unas crónicas muy buenas, o sea que yo creo que también estoy en lo cierto. Pero so, quiero destacar dos cosas. Una, que detrás de cada eh, inmigrante, de cada migrante, hay una historia que generalmente es terrible que podríamos ser nosotros, que la enfermedad de este hombre, no sé lo que será, pero está enfermo de miseria, esa es la enfermedad que tiene. Y, y luego la, 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 algo que también quiero destacar es el papel que tiene el periodismo ¿no? para desmontar, eh, no sé, tentaciones que pueden tener personas de utilizar estas historias y convertirlas en armas arrojadizas. ¿no? Entonces está muy bien que, que alguien haya puesto el foco sobre la historia de este hombre que de repente sa era, salió a la primera plana y de repente desapareció. Y eh, después de todo lo que se había enmierdado en redes sociales, de todas estas cosas que se habían vomitado en redes sociales tóxicas ¿no? y que sin embargo contrastan con los hechos, eh, con, los hechos con, con el pensar de verdad de los españoles, porque por ejemplo Acnur... Eh, nos dice el alto comisionado de, la, de Naciones Unidas para la inmigración nos dice que España es el tercer país del mundo tenemos que estar orgullosos en los que los, eh, los ciudadanos aceptan más y mejor la, a los refugiados estamos detrás de Holanda y de Bélgica perdón, y de, y de Suecia eh, primero iría a Suecia después Países Bajos y luego vamos nosotros entonces deberíamos estar orgullosos entonces nada puede digamos enmierdar ¿verdad? Esa, esa, ese pensamiento colectivo que tenemos de aceptación hacia los hacia los inmigrantes. Y además deberíamos de, de tenerlo, más todavía incluso egoístamente, si pensamos que Asturias, dentro de no, concretamente en 2050, eh, tendrá una edad media de 59,1 años. Es una auténtica alarma la que hay eh, calculando las medias de edad en la Unión Europea, y hay eh, varias regiones, entre ellas está Asturias, entre las diez regiones más envejecidas en 2050. La solución para, para esto es tener más hijos y también bajar la barrera y dejar que los inmigrantes puedan hacer su vida aquí. Entonces, o sea, esta panorámica que quiero dar, eh, tan así tan completa de un poco el papel del periodismo para poner las cosas en su sitio, un poco lo que de verdad pensamos de los inmigrantes y un poco lo que realmente también necesitamos egoístamente de ellos, pues es un mensaje, bueno, para, para que veamos el, lo, lo planteemos con serenidad mm. y con empatía.
0: Sí, y aquí aprovecho para reivindicar el papel que hacen, porque ya sabes que aquí nos gusta reivindicar el periodismo local y el periodismo regional, eh, los compañeros del Faro de Ceuta. Muchas de las historias que ustedes escuchan y leen en los grandes diarios nacionales y en los grandes medios nacionales, muchas, no todas, pero muchas salen de la gente que está currando en el faro de Ceuta y que conocen muy bien los mecanismos y los entresijos de, de lo que ha pasado estos días. Eh, personas efectivamente con, con, con historias detrás, con nombres, con apellidos, con vidas que están siendo usadas de la manera más cruel por un régimen como el marroquí que todavía hoy ha vuelto a avisar de nuevas consecuencias contra España, ¿no? sí. Y sigue, y sigue amenazando, y, y bueno, pues hemos comprobado, cosa que ya sabíamos, que, que es capaz, sin ningún tipo de. de pudor, ni, ni de escrúpulo, de usar a sus propios eh, ciudadanos como, como arma arrojadiza contra,
1: contra su país vecino, contra España. Y hay este una cuestión terrible que son las expectativas que se despiertan en, en toda esta gente, ¿no? que hace esos recorridos inmensos, que hace un esfuerzo enorme, ¿no? porque se fijan, como se fijaban aquí los asturianos de hace 100 años, en los indianos. ¿no? Eh, yo he tenido ocasión de leer alguna, algún artículo escrito por precisamente un emigrante exitoso, africano, y que trató de desarrollar una labor pedagógica. no Volvió a su pueblo y les explicaba a los chavales: Cuidado, oye, que esto de es la emigración, hay algunos que, que tienen mucho éxito, pero no os penséis que, que esto es una maravilla. Y no le creían. ...lo que querían era creer en, en... ...eso, en que él había pegado el saldo... ...que tenía una buena casa... que, ...en fin, no todas estas cosas... Sí. ...es complicado... ...el dorado, esto... Sí, sí. ...esto nos, sí. nos
0: viene, viene pasando ya desde, desde uh -huh. siempre... ...de lejos... Um, ...Azucena, ¿cuál es tu asunto que te ha llamado la atención?
8: Bueno, yo antes de nada quería unirme a... Uh -huh. al, bueno, ...a la petición de Maribel... ...de que la gente se, se, se comprometa... ...con este tipo de organizaciones... ...como la Cruz Roja o como el Banco de Alimentos, que en este momento está haciendo una campaña, o como o sea, la Cocina Económica, es decir, tantas organizaciones que están haciendo una labor tan necesaria en este momento, porque también hablaba de la cuestión del, del envejecimiento poblacional, y salía un estudio esta semana en el que se ponía de manifiesto cómo en Asturias, hay una cantidad enorme de familias con niños pequeños que están en una situación de precariedad, de vulnerabilidad absolutamente escandalosa. Y son estas organizaciones las que les están ayudando, las que les están dando comida y les están dando bienes de primera necesidad. Entonces, eh, está bien eh, que, que nos preocupemos por el envejecimiento poblacional y porque la gente no tenga hijos, pero es que hay mucha gente que tiene hijos ahora, pequeños, y está en una situación que desde luego no… no, no no se compadece no con esta preocupación tampoco entonces eso antes antes de seguir con mi tema que bueno naturalmente hoy eh, el gran tema es la, la cuestión de, de los indultos y no pude yo eh, digamos apartarme de este tema porque lo primero que pensé es eh, este esta idea de la mayoría silenciosa no esta idea. ...que presentó Nixon en un discurso en el año 69... ...en un contexto que nada tenía que ver con esto... ¿no? Eh, ...que era la guerra de Vietnam... Eh, ...pedía el apoyo de esa ma mayoría silenciosa... ...para ir acabando con la guerra de Vietnam... ...y, y yo pienso que ahora en España tenemos una mayoría silenciosa... Que, ...que no hace ruido, que no están radicalizados... ...y que ven con enorme preocupación... El ...la deriva que está tomando el gobierno en este momento... Los radicalismos hacen mucho ruido. Cuando vemos, por ejemplo, en Cataluña las protestas de los CDRs o de las CUP, eh, pues eh, claro, llama mucho la atención. O si son Vox, es decir, que todo ese tipo de manifestaciones extremas eh, dan la impresión de que sus reivindicaciones son las más importantes. Pero tanto en Cataluña como fuera de Cataluña hay mucha gente... ...que no hace ese ruido... ...que no sale a manifestarse... ...no rompe nada... ...y que también tienen su opinión... ...y luego pues entre otras cosas votan... ¿no? ...pero sobre todo... Eh, ...la opinión que tienen de, de, de los gobiernos... ...si no cumplen con su palabra... ...porque por ejemplo... ...Pedro Sánchez eh, consiguió muchos votos... ...en un momento, en unas elecciones... ...en las que entre otras cosas... ...dijo que no iba a, a haber indultos... ...y ahora pues estamos viendo como hay una intención en sentido contrario. Yo tengo una secreta esperanza de que rectifique en esto, porque eh, cada vez eh, pienso que tiene más evidencias de que eso no va a ningún lado. Hay ahí un intento de, de apaciguamiento que no creo que fuera a conseguir nada, porque además eh, les, lo que están pidiendo es la amnistía, o sea, ni siquiera quieren el indulto. Por supuesto que dicen que el que lo van a aceptar no no van a decir que no, pero no es eso lo que quieren. De manera que como estrategia de apaciguamiento yo no creo que funcione. Y por otra parte lo que hace es... Eh, generar desconfianza en la población en general eh, esa población que no hace ruido que, que seguramente no va a salir en la calle a lo mejor sale alguno porque bueno hay alguna convocatoria por ejemplo de ciudadanos el 11 de junio en Cataluña pero va, va, a ver no habrá violencia es decir que no va a ser no, no va a ser una manifestación eh, de las que mm, impresionan a la gente no sí. pero la gravedad de los delitos estamos hablando de sedición de malversación eh, algo que está fundamentado que hay un en fin, está el tribunal supremo no se puede justificar de ninguna manera yo pienso que hay que entender a esa mayoría silenciosa
0: yo tengo yo tengo apuestas con algunos amigos compañeros periodistas eh, y yo digo que va a coincidir el anuncio de los indultos con el anuncio de que ya podemos eh, caminar por la calle sin mascarilla
8: bueno eso también pero no va a funcionar es decir que que en la, la, esa, esa desconfianza ¿eh? que, que están sembrando va a estar ahí va a estar ahí y la gente pues no no va a hacer nada no van a romper nada pero es malo es malo para, para el gobierno es malo para la política en general funcionar de esa manera ya sé que siempre se dicen que las, que las promesas electorales están para no cumplirse pero la gente se harta ¿eh? y a veces el que saca el que recoge los réditos es el que menos ruido hace porque en realidad solamente tiene que poner, quedarse ahí calladito esperando a que el otro eh, eh, destruya su propio, su propio castillo de naipes.
0: Pues ese, es una decisión sí, que, que, que desde luego se juega mucho el gobierno, ¿no? porque o se juega enemistar a sus socios de gobierno o se juega una erosión importante en la opinión pública fuera de Cataluña en, en principio si, si al final toma esa decisión. ¿no? O sea que va a ser va a ser interesante y va a ser lo que va a marcar el, el seguramente parte del resto del ciclo político que le queda a esta legislatura.
1: O sea que, bueno, más yo más creo que hay, creo que hay, hay muchas cosas, Aparte ¿no? de esto, pero es, es un tema complicadísimo. Es un tema complicadísimo porque yo la verdad es que en el fondo si, si eh, los indultos entrasen dentro de un compromiso eh, asumido por la otra parte, antes se comentaba aquí, ¿no? Es decir, es que lo que se quiere es a cambio de nada, ¿no? Siempre. Eh, realmente, si hubiese un pacto político... Bueno, pues yo sería partidario, ¿no? Pero claro, el tema es que eh, nunca hay un compromiso por esa parte, ¿no? Y claro, eso es terrible. Yeah. Pues lo iremos analizando, seguro,
0: porque va a haber tiempo para hablar de eso, de esas cuestiones. De momento, 37 minutos son los que pasan sobre las 10 de la noche, así que nos vamos a centrar ahora en el coronavirus y sobre todo en la vacunación. ¿AstraZeneca o Pfizer? Las novedades en cuanto al coronavirus aquí en Asturias, ya se las conté, se las recuerdo a esta hora, eh, son sobre todo dos, eh, eso que comentaba al principio de que el Sporting va a poder contar con su afición, con, con gente en las gradas del Molinón, un máximo de 5.000 personas este domingo, y que eh, los locales de ocio nocturno, los bares de copas en Asturias van a poder abrir hasta la una de la madrugada, no se va a poder bailar. Esto también es importante, no se lo comente todavía, pero no se va a poder bailar hasta la una, pero sin bailar. Es la forma en la que es, en principio se va a reabrir el ocio nocturno ya este fin de semana en nuestra región. Las otras cuestiones, las otras novedades pasan por la vacunación y pasan por la vacunación en, la, en los menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de AstraZeneca. Eh, yo os había propuesto hablar de esta cuestión porque sobre todo muchos de, de esas personas que están en esa, en esa circunstancia como, como la propia Maribel Lujilde, que aquí ya sabemos que es una de las trasnocheras o la trasnochera que se encuentra en esta en esa tesitura, pues muchos están eh, optando por completar la dosis con AstraZeneca, que a su vez era, recuerden lo que recomendaba la, la Asociación Europea del Medicamento, la, la, la EMA. Y que, sin embargo, aquí contradijo de alguna manera el Ministerio de Sanidad. Bueno, lo último que ha llegado es esto, que el Ministerio está mmm, extrañado... O acusa a algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, como por ejemplo Galicia, de no cumplir ese acuerdo al que llegó la Comisión de Salud Pública. Ese acuerdo, recuerden, que decidió que se administrara un segundo pinchazo de Pfizer y pues además que se. que cupiera la posibilidad de que alguien rechazara esa segunda de Pfizer y repetir. y decidiera repetir con AstraZeneca. Algo que avaló el Comité de Bioética. Eso sí, tenía que firmar un consentimiento informado. Todo esto ya se lo contamos en, en su momento. ¿no? Eh, esta es la decisión con el aval del Comité de Biótica a la que se llegó que esas, esos dos millones de españoles que tienen que están esperando menores de 60 por la segunda de AstraZeneca pues pudieran repetir con AstraZeneca, pero firmando un consentimiento en el que les informaban de los riesgos que corrían. Y esto es lo que está extrañando, dice el Ministerio de Sanidad. Está contemplando con asombro, cuentan los compañeros del diario El País, como algunas comunidades eh, están comenzando ya la vacunación de segundas dosis en este, en este tipo de personas sin cumplir ese acuerdo. Eh, bueno, pues esta es la, la situación que la mayor parte está optando efectivamente por, por AstraZeneca por ejemplo los profesores en el colectivo docente en el que se encuentra la propia Maribel pues eh, está reinando la preocupación la incertidumbre sobre la fecha de la segunda inoculación Ampe, han hecho una encuesta desde Ampe recabando más de 300 opiniones de docentes y eh, dicen que ningún docente ha sido llamado para concertar cita con la segunda vacuna y que la inmensa mayoría se decanta efectivamente por repetir con AstraZeneca y esa llamada al orden, hoy, a las comunidades, eh, repitiendo el ministerio que ha confirmado que se han registrado 20 trombos. Eh, son 20 trombos en la primera dosis. No sé por qué el ministerio utiliza estas cifras de 20 trombos con la segunda dosis, cuando estamos hablando de la segunda dosis de AstraZeneca, porque estos
1: 20 trombos se han producido en la primera dosis. Eh, yo, sí. yo aquí voy a ser muy radical. No ¿Eh? sé si se ha entendido algo de lo que he contado. Porque mira, la sí, que... sí, perfectamente. ¿Cuánto echamos en falta a una persona como María Luisa Carcedo al frente del Ministerio de Sanidad? Y que la quitaron precisamente por el tema catalán. Qué vergüenza, porque hizo muchas cosas en su día. Ahora, segunda cuestión. Es decir, que alguien que pretenda ir, no sé de qué, pero de, de llamar la atención a alguien, eh, pretenda... ¿Eh? que seguir eh, lo que dice eh, lo que dicen las autoridades europeas, y además primero que el gobierno de España, pues que sea una cosa extraña, es que me parece del género tonto. usted es decir, es que usted, fíjese, que, que me viene aquí a reclamar ponerse una vacuna, que es la que se dice que se debe poner por parte de, de, de la Agencia Especializada Europea. ¿Va? Pues eso será lo normal, ¿no? Entonces, claro, para mí que eh, una vez que en Europa se plantea esta cuestión, que alguien introduzca la confusión de hacer un estudio, además, bueno, un estudio con, con, con una muestra bien pequeña, para ver qué pasa, y que pretendamos poner eso por encima de lo que hacen todos, es que me parece de Aurora Boreal.
0: Recuerden, esa es la cronología. Primero la Agencia Europea del Medicamento dice que se puede repetir con AstraZeneca y que de nuevo los, los beneficios superan muchísimo a los riesgos y luego llega el Ministerio diciendo que vamos a esperar al estudio del Instituto de Salud Carlos III. Resultados preliminares, recuerden ¿no? que bueno, sí confirman que la segunda, completar la segunda con Pfizer tampoco pasa nada y tampoco eh, provoca problemas ni ningún tipo de,
1: de, de efectos secundarios graves.
0: Y Yo entonces me, es cuando me, me el ministerio... Temo que hay
1: algún mejunje de otro tipo de disponibilidad de vacunas, es de esa, lo que esa es la clave. Eh, que, que hace que, que se recomiende una cosa u otra, ¿no? Esto es como cuando vas a un restaurante y te quieren colar el pescado que se les va a perder, ¿no? Vamos, algo, algo así me parece. Claro, porque esa es la otra lectura,
0: de que, que ya, eh, no sé si está sucediendo, pero desde luego puede suceder, ¿no? Que toda esta confusión de al traste con la campaña de vacunación, porque eh, la mayor parte están eligiendo eh, completar, o sea, están contradiciendo al ministerio. El 87% en Galicia elige AstraZeneca, el 90% en Murcia, el 99% en Andalucía eligen como segunda opción, segundo pinchazo AstraZeneca.
1: ¿Con los y eso, problemas de gestión que eso genera? Claro. Porque ahora tú cites a gente a vacunarse, y, 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 ¿y cuáles preparas? ¿Pierdes vacunas después cuando, cuando resulta que, que te eligen la otra? Es, 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 es una cosa fin incorrenable ahora
0: bueno qué va a hacer Maribel Ujilde estamos
1: deseando
7: saberlo <risa> yo, ah, yo tengo tengo curiosidad Aducena, tú no te pusiste Astra AstraZeneca o mejor dicho no te pusiste. no a mí otra? me tocó la Pfizer me tocó la Pfizer y ya tengo las dos sí. las dos, dos Ay, estupendo 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 sí. pues eh, os estoy escuchando y, y, y se me revuelve un poquillo el, el esofagillo <risa> porque porque a mí este tema me tiene me tiene hablando sola desde hace semanas eh, yo, eh, sinceramente, tengo eh, te, tengo una duda metódica muy gorda y estoy esperando a saber qué es lo que dice ¿verdad? nuestra Consejería de Salud, nuestro gobierno autonómico al respecto. La semana que viene las personas que hemos ido que estamos en esta situación en este limbo eh, pues nos, nos vamos a reunir vamos eh, en nuestro caso, en el caso de nuestro centro todos los centros educativos en Asturias Azucena lo sabe eh, tienen un, eh, un contacto, digamos en el SESPA, un coordinador nombrado en el SESPA o coordinador, coordinadora que nos ha ido acompañando a lo largo de este año ¿no? la nuestra se llama Covadonga, que por cierto tengo que reconocer que ha hecho un trabajo magnífico magnífico, magnífico es una mujer sensible, nos ha solucionado todas las papeletas nos ha informado, en fin, es una encanto. Es enfermera. La, la mayoría de los coordinadores, coordinadoras COVID para los centros educativos son personal de enfermería. Pues eh, nos ha avisado Gobadonga de que la semana que viene tenemos una reunión, el martes, para que nos expliquen a las personas afectadas cuál va a ser un poco la estrategia por parte del, del Principado. Entiendo que se va a allanar a la estrategia que se ha planteado desde el Ministerio, que es la de que eh, la, nuestra vacuna digamos oficial sería Pfizer, la segunda vacuna, y si alguno de nosotros no, no, no queremos, o sea, podríamos optar a AstraZeneca firmando un, una, un documento de eh, una autorización informada. ¿no? Entonces, eh, siento mucho decirle al Ministerio, que no, no hace falta que llame al orden a las comunidades autónomas. La verdad es que yo chequeando a, a las personas que tengo a mi alrededor es que la mayoría de la gente se quiere poner a AstraZeneca. Sí. Es decir, más que un problema de comunicación, es que realmente el sentir... es eh, es que lo, lo, es que A mí el sentido común me dice que lo, logis, lo lógico es que complete mi vacunación. Sin embargo, dicho esto, eh, yo tengo unas serias dudas con respecto a qué hacer, pero lo más probable es que me ponga la segunda dosis de, de Pfizer. Por, por dos razones. Una, porque, porque es, es una cuestión de civismo y de principios. Una, porque, porque yo nunca he tenido que escoger la vacuna que, que me he puesto para nada, ni para mis hijos, que les hemos puesto banderillas a los niños y más que les ponen ahora. Eh, ni Nada de lo que, ningún tratamiento, nada de lo que yo... A mí la sanidad pública me ha dicho lo que tengo que hacer y yo me lo he creído. Entonces la estrategia de vacunación en nuestro país está, no, no es optativa, no es o sea sí puedes decidir si te vacunas. sí,
1: perdona, perdona que te interrumpa, pero es que es ahora precisamente esa sanidad pública la que introduce la duda. Porque es. si simplemente hubiesen procedido con lo que sea, pero no, es que eh, han creado una polémica, polémica claro. eh, que, que una incertidumbre, una, una confusión claro, terrible, ¿no? Es decir, yo, pues en todos los actos que médicos que conozco en mi familia, creo que la única, la única ocasión en la cual hubo alguna opción o no fue ponerse la epidural en los partos de mi mujer creo que fue la única ocasión todo lo demás bueno claro. pues evidentemente utilizas lo que lo que te recetan no claro. pero cuando ahora te dicen ¿Tú que aceptas? tú decidas y que se quieren quitar el muerto de encima entonces aparece el problema
7: claro bien yo creo que pienso que eh, en, en mitad de esta pandemia en mitad de esta pandemia se han tomado se han ido tomando decisiones que han ido han, han ido cambiando las estrategias y en mi caso por ejemplo lo que para mí era bueno hoy a los tres días ya no lo era, era así, de, era todo así, ¿no? sobre todo al principio. Después ya un poco se fue organizando todo más y ahora va todo como, como organizadito. ¿no? Pero al principio que había como una especie de ansia por vacunarnos cuanto más rápido mejor, pues entonces ahí se, se produjo esto. Eh, a mí me dice el sentido común que debería de completar mi vacunación con AstraZeneca y sé que hay entidades internacionales, grandes expertos que, que, que avalan esto también los hay que avalan que no se haga, o sea, que esta otra vía de Pfizer, eh, con lo cual deduzco que tanto eh, una decisión como otra son buenas, entonces es algo que me quiero decir a mí misma y que quiero decir a la gente que está como yo, o sea, yo, yo de verdad que he pasado angustia auténtica por esto claro. y he decidido que no me voy a angustiar más, o sea, es decir, que la solución que tomemos sea una o sea otra nos va a ayudar contra eh, contra esta enfermedad. O sea que vamos a tener que dejar claro esto desde el principio. Y luego te, hay una segunda razón y es que me niego a firmar un papel para poner una vacuna. Me niego. Eh, nin, ningún otro conciudadano mío lo ha hecho y por tanto yo no lo voy a hacer. Ya llevo muchas semanas sintiéndome ciudadana de segunda con este tema. Y ya no quiero bajar un escalón más. No quiero firmar un papel por ponerme una vacuna en este país. Me niego. Entonces no sé, no sé qué ocurrirá si al principado se le ocurre Decirnos que tenemos que firmarlo tanto si ponemos Pfizer como si ponemos AstraZeneca porque me va a crear un conflicto muy gordo.
1: Es que sabes que ese por es ejemplo, el escenario que se da en algunas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Yo entiendo que desde un punto de vista jurídico, eh, si alguien tiene una responsabilidad en una comunidad autónoma, dice, oye, cuidado, que es que si la gente se pone Pfizer y, y resulta que sale mal... Eh, Claro. Eh, puede ser yo responsable o sea que me firme también el papel si se pone eso ¿no?
7: exactamente, lo que claro, pasa es que un yo jaleo. pienso sinceramente pienso que lo que está ocurriendo aquí ya es una cuestión política, es decir, nos están utilizando, somos ya el pim pam pum y esto me cabrea todavía más por si esto nos, no, no nos hubiese generado suficiente angustia ¿verdad? todavía tenemos que cabrearnos viendo cómo somos el pim pam pum de, de la política de nuestro país porque realmente el Ministerio de Sanidad no tenía que haber hacer, haber cedido ante esto, o sea, tenía que haber decidido cuál era la estrategia de vacunación en nuestro país y habernos dicho que era lo mejor que luego era opinable, luego es opinable es opin son opinables muchas cosas pero cuando la estrategia se decide la tiene que decidir alguien es que y hemos Empecé llegado, yo
1: diciéndolo, ¿eh? con María Luisa Cárcedo esto no hubiera pasado
7: Claro, bueno, no lo sé, no lo sabemos, igual ella en una entrevista pues nos lo puede aclarar pero la cuestión es que la estrategia de vacunación en nuestro país, la, 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 hemos delegado esa decisión en nuestras autoridades sanitarias. Ya lo habían decidido y, sin embargo, en una reunión con las comunidades autónomas decidieron flexibilizarlo y dejar la elección. Eso ya es, es ir cuesta abajo y pedaleando. Entonces ya las comunidades, sobre todo ciertas comunidades autónomas, ya fueron, digamos, enriqueciendo esto. ¿no? Por ejemplo, en Madrid pues ya decían que porque no se firmaba también con Pfizer, cuando en realidad digamos que el planteamiento, que eso sí que desde el principio se dijo, es que fuera así entonces yo estoy deseando saber qué nos van a decir la semana que viene pero bajo la premisa de que no firmo ningún papel para vacunarme y que en principio no tengo por qué dudar de que expertos detrás del Ministerio de Sanidad están eh, buscando la mejor opción o la menos mala, sí. pues en principio esa es mi decisión,
8: pero preguntadme dentro de un mes que me tocaría decir,
0: <ríe> Azucena
8: yo creo que la vacunación en, en Europa en general empezó con un, sim, con un símbolo, con una señal eh, muy buena eh, porque empezó en toda Europa, en toda la Unión Europea al mismo día, a finales de diciembre y parecía que las cosas iban a estar muy bien y causadas, y que va a ser una gran lección de organización. Y, y enseguida empezó a haber problemas de todo tipo, incertidumbres de todo tipo y decisiones que había que tomar ante situaciones totalmente inesperadas. El caso de AstraZeneca, por una parte los trombos, luego la poca seriedad de la empresa, eh, que incumplió todos los plazos. Es el día de hoy que seguimos con el mismo problema de la empresa. Hay una amenaza formal de Bruselas hoy a la empresa AstraZeneca de que si no, no entregan a la Unión Europea ...120 millones de dosis antes de finales de junio... ...que les van a poner una multa de 200 millones de euros... ¿eh? ...que viene a ser como unos 10 euros eh, al día por cada dosis... ...de retraso, porque se habían contratado 300 millones... Y hasta ahora han entregado 55 millones. Entonces tenemos por una parte una empresa muy poco fiable a la que se está intentando eh, persuadir, eh, digamos, con argumentos bastante sólidos, pero hay una incertidumbre sobre si van a servir o no esas vacunas. Entonces, por una parte está eso, luego esa preocupación por los trombos, que en la sociedad pues también generó bastante inquietud. Y, y bueno, pues nuestro gobierno. Eh, pensó algo que en principio es una, algo que se vende bien, una idea que se vende bien, elegir. Elegir es una palabra que nos gusta mucho en las democracias, ¿no? da una sensación de transparencia y de empoderamiento, pero eh, en este caso pues igual no era, no era la ocasión. Eh. Al principio de la vacunación había un país en Europa, Serbia, que no es de la Unión Europea, que fue el primero que ofrecía a sus ciudadanos elegir. Tenían las vacunas de la Unión Europea y luego también la China y la Rusa, y cada uno ponía la que quería, y parecía que aquello iba a ser, bueno, que iba a tener un éxito tremendo. Sí. Y, y el caso es que a día de hoy, en Serbia, hay menos gente vacunada que en Asturias, el porcentaje. De, de primera dosis tiene un 35%, en Asturias tenemos el 38%. Fíjate. Así que mmm, tampoco el resultado ha sido una cosa de decir es que la gente ya le dio una confianza enorme. En cuanto a la, la segunda dosis se la llevan un poco más avanzada. Pero mmm, no, no fue tampoco la panacea. Entonces hay que tener cuidado con estas ideas políticas ¿eh? porque al final se nos impone, nos sorprende, nos salta esa mayoría silenciosa que dice ¿y por qué? A ver, ¿por qué? Porque eh, efectivamente el tema de... de mezclar sueros diferentes no es algo insólito dentro del mundo de la medicina pero lo que está aprobado lo que está recomendado lo que se hizo en el Reino Unido que tiene vacunada a muchísima gente es las dos dosis con AstraZeneca es lo que recomienda la OMS es lo que recomienda la Agencia Europea del Medicamento y, y sí, es verdad que, que mezclar sueros no se ha hecho y que mmm, los resultados no tienen por qué ser malos pero es normal que haya cierta inquietud entonces, eh, bueno, pues eh, a, a ver qué hace el Gobierno con ese tema, porque eh, no son tanto las comunidades como los propios ciudadanos los que no ven la lógica, porque si, si tú tienes una primera dosis con AstraZeneca, y eso es lo que se recomienda eh, por parte del laboratorio que hizo todas las pruebas y que tuvo todas las autorizaciones por parte de los organismos internacionales, pues a ti te parece que lo más lógico es ponerte la segunda de esa y que no, el riesgo no será altísimo eh, con el tema de los trombos. Lo ideal pues, sería que esta vía de investigación que abrieron ahora en Alemania, que salió hoy de que se podría modificar la AstraZeneca para mejorar esta, esta cuestión, se pudiera hacer rápido, pero bueno, según funciona AstraZeneca, pues eh, si se hace será para dentro de seis meses. Entonces, al final va a ser la decisión de cada uno y creo que tampoco es muy normal eh, como decían hace no, un momento mis compañeros de, de aquí, tertulia de que aquí. decidamos nosotros sobre sobre sí. una decisión terapéutica nosotros no somos especialistas en inmunología y, y no tenemos eh, digamos el criterio adecuado podemos tomar un criterio sí. en base a la lógica la lógica nos dice por pues, las dos de lo mismo no sí. es lo que nos dice la lógica pero tampoco somos expertos. Yo pienso que los sí. expertos deberían decidirse.
1: Yo sé. Y acabamos. A partir de aquí, a ver cómo ahora convencemos a la gente que no se automedique. ¿eh? Si resulta que cuando tienen que tomar una decisión trascendental uh, les pedimos la opinión, pues chico uh, quitaremos las campañas que... que en las cuales sugerimos que, que la gente nos automedique. ¿no?
0: Es, desde luego, sí. Eh, ya se está empezando a asumir un, un fallo clamoroso en la comunicación y, y, y esto tienen que explicarlo bien y aclararlo porque, porque es, es, es verdad que es, no se puede eh, mantener en esta situación a más de dos millones de o dos millones de, de españoles. Bueno, hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Os lo agradezco muchísimo, como siempre, que os hayáis acercado hasta aquí, que hayáis eh, opinado y analizado la actualidad con nosotros. Nosotros, José Alba, Maribel y Azucena Álvarez. Muchísimas gracias a los tres. Un abrazo. Un abrazo fuerte, gracias a vosotros, gracias y cuidaos mucho. Cerramos, como cada jueves, con Paco Álvarez.
11: Esta semana, la España vaciada picó a las del Congreso de los Diputados. Representantes de un centenar y medio de asociaciones empadronadas en esos pueblos, comarques y provincias amenazadas por la fantasma del despoblamiento, ...llevaron al Parlamento un documento con 101 de ...algunas de ellas son lógicas y obvias... ...como y el caso de poder juntar en todo el territorio rural... ...con una conexión a internet eh, digna y constante... ...que facilite el asentamiento de personas... ...que a un año viven en la ciudad... ...y que podrían plantearse la posibilidad de... teletrabajar en el medio rural... ...ese es midies eh, y es necesario empezar a aplicarles ya para revertir, para evitar la muerte poblacional de muchos territorios, entre ellos una parte de Asturias que no llega llena a este problema. Asturias, en conjunto, y una de las comunidades autónomas que está deslizándose por pendiente de la pérdida de población de estos tiempos últimos. Hay ah, alrededor de ese amplio movimiento asociativo de la España vaciada. Un sentimiento de optimismo moderado, pero optimismo a fin de cuentas, porque las circunstancias eh, anguaños son afalladices para conseguir eh, yogros importantes. Hay eh, 10.000 millones de euros procedentes de Europa que presentan una oportunidad de oro, una segunda oportunidad eh, para esos territorios eh, a los que ahora mismo se ellos niega el futuro. En el caso de Asturias, la parte que nos toque, hay que esperar, por lo menos, que la inversión que se faiga con esos perres tenga un poco más de lógica y de sentido común que lo que se hizo con buena parte de la inversión de los fondos mineros.
0: Pues nos vamos. Recuerden, Asturias ha descendido al nivel 1 de alerta por coronavirus y, entre otras cosas, pues ya podrían entrar público en los estadios de fútbol, como por ejemplo en el Molinón este próximo domingo y hasta la 1 de la mañana, pero sin bailar. Es la manera, parece, en la que abrirá nuestro ocio nocturno. Hasta aquí noche tras noche. Recuerden que la radio continúa hasta que llegue la nuestra. Ahora llega Carlos Novoa y luego los compañeros de la ciencia del cuento. Nosotros mañana
6: cerramos junto a ustedes el día. Gracias por confiar en nosotros y hasta entonces...